0: Truck Stop Québec La radio des camionneurs
1: Participez au super tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 Pour un camion Peterbilt wow! Ou un quart de million en cash Deux lots de 25 000 Sept lots de 1 000 Tirage le 28 octobre prochain Coup du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com, section boutique. Ou appelle au 819-723-2712.
0: Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous l'aura dit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ, TruckStop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
1: Bon lundi,
4: bienvenue sur Troc-Stop-Québec.com, la radio des camionneurs. Comment allez-vous en cette belle journée? Ouais, si le soleil peut rester rien qu'un peu, hein, qu'on en aille profiter, j'imagine que vous avez été sous la flotte toute la fin de semaine aussi. Ben, euh, c'est ça, euh, l'automne. On aura peut-être de la neige euh, prochainement. Je vous le souhaite si vous aimez la neige et je, veux je ne vous le souhaite pas si vous en avez pas. Les deux prochaines journées vont être consacrées à de la technologie, sauf aujourd'hui, malgré que Marceau est techno, mais euh, je vous dis ça de même, mais demain, on est chez Isaac Instrument à Saint-Bruno, Mercredi aussi, donc vous aurez plein d'informations sur la télémétrie, log électronique et tout ce qui en découle de ça. Pourquoi? Ben parce que c'est les deux euh, journées euh, portes ouvertes qui se déroulent là-bas. Il y a une multitude d'entreprises québécoises qui sont invitées à participer à cette, euh, disons, rencontre-là. Il euh, faut dire qu'Isaac le fait une fois à peu près par année. Et euh, en faisant ça, ben, euh, on permet, ça nous permet de rencontrer les gens ou ce qui sont rendus dans leur kit de télémétrie. Puis, euh, ce que ça fait, ben, ça, ça, fait en sorte que on est aujourd'hui, ben, rendu où on est, puis euh, avec des entreprises, des fois, qui sont plus innovatrices que d'autres, qui disent, moi, Monsieur Isaac, c'est <coughs> pas Monsieur, c'est une gang, euh, j'aimerais peut-être obtenir quelque chose comme. Tel type de technologie. Est-ce que vous êtes capable? Oui, non, peut-être, euh, ça va prendre des ajustements, va falloir tester ça. Et éventuellement, ben, on en vient à avoir peut-être de nouvelles technologies dans nos kits de télémétrie. Fait que euh, ça fait avancer un peu de camionnage. Puis, euh, bon, tu sais, il y a quelques années, on n'aurait pas pensé à peut-être même connaître le taux d'idle d'un truck. Puis aujourd'hui, ben, on peut le connaître. Fait que c'est pas ce pas aussi euh, lointain que ça qu'on a de la technologie. Puis, euh, juste le fait d'avoir, mettons, incorporé des euh, dashcams à ces utilités-là. Il y en a qui vont détester ça, ben oui, je le sais, mais on le sait que dans la majorité des cas, on n'est pas responsable de nos euh, accidents. Puis euh, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que des fois, on peut se blancher d'un accident ou on peut se blancher d'une situation par justement la Dashcam aura fait en sorte que on aura su qui était l'auteur principal d'un incident ou d'un accident. Fait que demain, mardi et mercredi. On va être avec André Durocher, que tout le monde connaît. Je pense que plus grand monde ne connaît pas, euh, et qui va être avec nous autres. Puis, euh, ça va être deux, deux belles journées. Sophie va être là aussi. Puis, plein de gens, plein d'acteurs de l'industrie euh, du camionnage. Donc, ça va être bien le fun d'aller à la rencontre de tout ce beau monde-là. Autre nouvelle qui touche aussi euh, l'industrie euh, du euh, camionnage, on en parlera avec euh, Marceau tantôt. C'est euh, Tamara Lynch euh, qui est acquittée de... Certaines accusations. On en parle avec Marceau tantôt. Mais aussi, euh, je dois vous dire qu'il y a une journaliste qui actuellement euh, veut faire un genre de topo sur euh, les mauvaises habitudes qu'ont les automobilistes envers les camionneurs. Et elle a fait euh, appel à Truckstop Québec pour justement aller chercher des vidéos de vos dashcams de comportement idiot, de comportement du prix citron du jour envers votre camion en va, sur la route ou tout simplement un comportement que vous, vous avez peut-être enregistré dans votre dashcam et qui a peut-être été même en quelque sorte peut-être viral sur euh, internet. Donc euh, il s'agira de de voir euh, si euh, vous pouvez nous transmettre ça en tout cas ou un lien ou un WeTransfer, peu importe on fait appel à vous euh, et euh, c'est un reportage qui fait un, probablement suite à celui qu'on avait fait à un moment donné avec une radio de Montréal pour dénoncer les agissements de certains automobilistes, peut-être même certains cyclistes, parce que oui, dans certaines villes, il y a des cyclistes qui oh, sont tout croche, tout de travail. On va aller le rejoindre parce qu'il est déjà branché à l'autre bout. Je veux pas le faire patienter plus longtemps, mais euh, c'est... Yannick Marceau qui prend place ici.
1: Fais-moi une phrase avec Marceau. J'aime les bars Marceau chocolat. <rire> C'est bon, hein? Mmh, non. Mais Marceau, lui, est bon. Yannick Marceau.
4: Sur Rockstop Stop Québec. C'est vrai qu'il est bon, Yannick Marceau. Comment vas-tu en ce beau lundi?
5: Ça va très bien, content de retrouver les camionneurs et les camionneuses. Toute la gang de Truckstop Québec, considérez-vous comme saluée.
4: Mais il y a une affaire, par exemple, que je ne comprends pas, Yann Marceau.
5: T'es de... pas essoufflé, pas, pas en toute? <rire> j'ai couru en tabarouette parce que euh, j'ai deux studios. Moi, j'en ai un à la station de radio où je travaille, qui euh, qui est exclusif à Truckstop Stop Québec. J'en ai un autre à l'endroit où euh, je travaille, qui est chez euh, Vieux Capital. Puis euh, je me suis monté un studio là. Puis là, je sais pas. Je pense qu'il y a eu une mise à jour dans les derniers jours qui s'est fait sur les ordinateurs, ce qui fait en sorte que mon studio ne fonctionnait plus avec euh, la, la maison mère là, de Truck Québec. Donc, euh, j'ai été obligé de faire. Euh, Le micro était bloqué. Très, tr la transition très rapidement avec écoute j'étais en arrière j'étais en arrière d'un scooter puis pauvre petit gars tu sais j'étais en arrière de lui puis je veux de T'essayes de, de, de garder quand même un certain une certaine sécurité là, donc une certaine distance puis lui juste pour repartir après lumière là, il se donne un soin avec ses pattes tu sais pour que son, <rire> euh, son scooter parte plus vite sur le départ tu sais il faisait son possible mais bref euh, je t'attends Ouais. Hey, moi, toi t'as connu ça Ben, toi aussi ça fait du bien ben oui. fois, de parler avec du monde, euh, avec du monde plus vieux, j'ai la chance euh, euh, de travailler avec des collègues qui sont très jeunes fait que quand je leur parle de mes vieux souvenirs je me fais dire que je suis rendu un vieux bonhomme mais moi je me souviens des mobilettes que les gars ils partaient, les gars étaient un peu plus vieux que moi mais ils partaient ça à pédale, ils pédalaient ben Oui. un coup de crinque,
4: ça, euh, ou tu pédalais
5: ça. Hey, comment ouais, ça s'appelait cette
4: mobilette là qu'on pédalait Je
5: me rappelle pas. il y avait quelque chose, que ça connaît. finissait par X ou quelque chose comme ça là Peut-être que la gang pourrait te répondre, il y a des vieux de la vieille qui ont des bonnes mémoires, mais les gars partaient ça en pédalant. Oh oui.
4: Euh, moi, j'ai eu un bon vieux Yamaha québécois, je ne sais pas si tu as connu ça, l'espèce de fausse mobilette déguisant moto, là, où tout le monde oversizait la tête euh, de 49cc à 60 quelques. Ça marchait, puis euh, je sais pas pourquoi, c'était plus marqué, mettons, 67-69cc, c'était rendu grindy, ça, ça avait parti avec le temps.
5: Ah oh oui. Hey Ben, moi je suis en train d'halluciner parce que sur les pistes cyclables la fin de semaine, là, moi je promène mon chien, tu vas oui. me dire j'ai pas d'affaires là. Je te dirais as entièrement raison, j'ai pas d'affaires ces pistes cyclables la fin de semaine avec mon chien, mais je suis quand même un terroriste euh, exemplaire, c'est-à-dire que la laisse de mon chien est très, très courte, puis mon, mon chien marche dans le talus, donc dans la verdure. et oui. moi, je marche vraiment à droite complètement de la piste cyclable, ce qui fait en sorte que s'il y a des gens qui arrivent derrière moi peuvent facilement me dépasser. Puis s'il y a des gens qui arrive d'en face, ben, il voit que la laisse est pas assez longue pour que mon chien ait coupé le chemin et qu'il puisse euh, s'étrangler directement dans mon vélo, mais euh, pas dans mon vélo, mais dans ma corde. Euh, mais ce que je vois actuellement sur les pistes cyclables, Ben, c'est des vélos comme on avait dans le temps, c'est-à-dire c'est nous qui devons pédaler pour avancer. Après ça, tu des vélos euh, semi-autonomes où oui. c'est assisté par euh, l'électricité. Puis après ça, tu carrément des motos électriques qui sont sur la piste cyclable et ils ont le droit d'y aller parce que les, les constructeurs ont caché des petites pédales qui se cachent derrière Puis tu les vois pratiquement pas, mais ça a vraiment de l'air d'un racer, là, pour pour ceux qui savent pas de quoi ça a de l'air, ça a vraiment de l'air d'un racer, sauf que c'est considéré comme étant des vélos alors que ça n'en est pas pantoute et ça, Ben, ça roule à 70 km heure. Dans la piste cyclable. Dans piste, piste cyclable. le le marcheur euh... de Québec est sorti publiquement pour dénoncer ça? Je sais pas. Je vais être très honnête avec toi. j'en ai pas vu à 70 km heure, mais c'est ce qu'on me dit à la station. Il y en a qui réussissent à modifier ça pour pouvoir aller plus rapidement. Au travers de ça, tu des triporteurs. Tu as euh, des gens qui font de l'overboard t'as des euh, trottinettes, hey, t'as du stock à hein, maudit ces pistes cyclables. Là. Fait que quand les gars, vous vous plaignez, les gars puis les filles, vous vous plaignez qu'il y a des gars qui sont à vélo avec les mollets rasés euh, pour qu'est-ce que, que c'est qu'ils font sur la route, ben dites-vous que c'est parce qu'il n'y a plus de place sur les pistes cyclables pour les gens qui font uniquement que du vélo.
4: <rire> mais il y a peut-être euh, une juridiction que je ne connais pas, là, mais moi, où le bol blesse le plus. Là. Oui, effectivement, tu as des motos tu as des bicycles euh, électriques là qui roulent à une vitesse quand même assez performante dans ces trails-là. Mais c'est de voir ceux qui se sont achetés les derniers scooters. Là, euh, on appelle ça scooter en anglais, en français. C'est euh, le petit véhicule électrique pour les personnes à mobilité réduite. Euh, ouais. Mais écoute, tu des portes après ça, tu as des miroirs, tu tout. Et Victo est probablement la capitale de ces petits bolides-là. Pourquoi? Parce que on se place carrément dans la piste de l'automobile, ça traque, là, parce que tu deux voies sur un bord, deux voies sur l'autre. Puis là, ben, écoute, il n'y a pas de flasheur après ça, il n'y a pas rien, il y a juste cette espèce de grande antenne-là, là, avec le fouet orange au bout. Puis euh, bon, ben, il se met dans la voie pour tourner. Je ne sais pas, là, je suis pas connaissant, mais je pense que pour être sur une voie publique, il faut un kit de clignotant qui a de la il faut des lumières, faut surtout une plaque. Mais ces véhicules-là, on dirait que depuis un bout, ils en poussent énormément. Ouais. Puis je dis pas que ces gens-là ont pas raison ou ont raison, mais sauf que est ce qu'on pourrait pas augmenter un petit peu leur vitesse? Parce que quand ils sont dans le milieu du chemin, tu tournes un coin de rue et ils sont là, puis ils roulent peut-être, je sais pas, 5, 10, 15 km heure. Il pourrait pas avoir une vitesse peut-être plus élevée puis, tu sais, dégager un peu. Mais, tu sais, comme dans la... Comment ça s'appelait la série, là, avec les quatre 5 petits vieux à TV qui faisaient des coups partout? Les misérables, les... détestables. Les détestables.
5: Je pensais d'aller me sortir Cocoon.
4: Et ces gens-là avaient des mobilités réduites. C'est correct, tu sais, parce que c'est l'autonomie d'être capable d'aller partout. Sauf que, tu sais, peut-être que la piste cyclable, elle pourrait servir à ça, je sais pas. Là, ils sont dans le chemin, ils sont des dangers publics, ils sont pas tellement en haut. Avec un camion, je suis à peu près sûr, s'ils traversent en avant du camion, on les voit pas. Fait que moi, si j'étais deux autres, je sais pas, je négocierais quelque chose, J'envoyerais un lobby, je dirais, bon, ben est-ce qu'on peut, c'est la piste cyclable, élargir ça, puis partager la route entre les cyclistes et les rouleux de ces bolides-là,
5: mais. Ça n'est une plaie, là. Victor en est une plaie, en tout cas. Ah, je te dis, Ben, tu manques d'empathie. Tu manques d'empathie. Non, c'est pas ça. C'est une sécurité pour eux autres, moi, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, mais le, euh, les routes du Québec, c'est un, un Far West. Les boulevards du Québec, tu te rends compte qu'il y a des gens d'une certaine euh, catégorie d'âge qui ont l'impression que, que le, la route leur appartient. Fait que, ouais. euh, la semaine, sont pas là, sont en retraite, donc sont à la maison. Puis les autres, ils décident d'aller faire leur épicerie le samedi, puis le dimanche, ben c'est la promenade. Fait que dans les zones de 50, ils roulent à 30. Puis euh, ils n'ont pas l'impression de nuire à personne, mais dans le fond, ils nuisent à tout le monde. Ça, c'est sans compter les gens qui euh, conduisent sur la voie de gauche sur l'autoroute, alors que ça, c'est une voie, c'est une voie pour dépasser. C'est la voie du centre qui est la voie de voyagement. Les gens connaissent pas les lois. Puis Ben, oui. euh, tu il y a ça quelques années, on a passé au Québec la fameuse le, la fameuse loi Move Over. C'est-à-dire que quand il y a un véhicule de service qui est sur la voie d'accotement pour essayer d'aider, ou encore tout autre véhicule, là, ben vous devez changer de voie si c'est possible. Vous devez absolument changer de voie si c'est possible. On en a encore perdu un. Là. On a encore perdu un camionneur. C'est plus un, un remorqueur, tu vas me dire. là. Mais euh, le gars travaillait aux abords de l'autoroute 20, dans le secteur de Chadir à puis un octogénaire, un homme de 80 ans et plus, qui euh, a malheureusement pas fait son move over là, qui a, qui a, qui a tué cet homme-là. As-tu déjà remarqué,
4: Yannick, quand tu <rire> quand tu roules sur les, euh, les autoroutes et que il euh, y a justement un remorqueur, voire même un véhicule personnel stationné là, ces quatre flasheurs, tu te dis ok, je vais me tasser, mais as-tu déjà remarqué le nombre incalculable de gens qui restent dans la maudite voie de droite? qui disent ben je reste là moi puis euh, il est dans il est dans c'est correct mais sauf que s'il y avait une manœuvre à faire je sais pas là tu on connaît pas l'étendue pourquoi la personne est parkée là puis un remorqueur quand c'est là ça a besoin de largeur parce que les manettes sont en dessous de, 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 de l'espèce de plateforme mais souvent ouais. ils sont obligés de jouer là puis ça passe proche puis si on regarde tout à peu près les émissions là, de de remorquage et tout ça, là. Ben, il y a tout le temps quelqu'un qui passe proche des autres. Moi, je pense que il devrait avoir un, une certaine forme. Tu sais, si je suis capable de prendre en note le, le numéro de plaque ou si j'ai une caméra qui a tout filmé la scène. mais ben, c'est bien de valeur. C'est comme c'est comme, mettons, passer droit à un système d'autobus scolaire où ce que les flasheurs sont on. Ben, tu perds, je pense, c'est neuf ou dix points d'une shot. Puis euh, c'est comme ça, ça devrait être aussi sévère que ça parce qu'il va ouais. de la vie de ces travailleurs et travailleuses-là. Là.
5: Il y aura probablement une enquête euh, du coroner sur ce dossier-là. Ce qu'on sait, c'est que l'octogénaire ne semblait pas en état euh, d'ébriété, à savoir s'il était en état de conduire. Ça, c'est une autre histoire parce qu'il semblerait qu'il roulait, euh, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il roulait possiblement dans la voie de service, Ben. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faisait dans la voie de service à cette, euh, cette heure-là, à 21h15 euh, le soir? Lui était en direction est pour ouais, ce oui. qui est de la vence à la hauteur du, euh, du kilomètre 268, donc euh, de Saint-Janvier de Jolie. Et euh, les policiers l'ont intercepté, puis euh, ils ont vérifié s'il était correct. Il était correct, c'est juste qu'il venait de tuer un homme. Euh, J'imagine que l'octogénaire le su un peu plus tard, puisque l'homme euh, rendu à l'hôpital a été euh, considéré comme comme mort mais euh, des reconstitutionnalistes du, de la SQ qui travaillent sur le dossier actuellement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé.
4: Puis, euh, ce qui arrive dans ce cas-là, c'est que, bon, euh, il y a eu mort d'homme. Et puis, euh, 268, c'est à côté ici. On est vis-à-vis -vis de la 253, ouais. fait que ça s'est passé pas bien loin. Euh, puis, euh, bon, euh, est-ce que dans ce temps-là, quand il y a décès, ça devrait pas être... Euh, va suivre un cours. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as compris dans la réglementation euh, va suivre une formation, va il euh, y en a trop de ces gens-là, Yann, puis il y en a trop encore sur les routes d'aujourd'hui, puis euh, ça ne pardonne pas, c'est un problème, tu quelqu'un qui faisait son travail comme tout le monde, 58 ans. Ouais. Euh, puis décès, puis pas de pardon, pas rien. Mais, je trouve ça mais les
5: gens sont tellement individualistes. Ben, à un moment donné, je, je descendais sur la 73. J'étais peut-être à hauteur de la balance, là, à Charny, un peu avant d'arriver au chute Charny. Puis il y a un gars avec son F-150 qui a perdu son chargement. Mais c'est un, un chargement de bois. Je l'ai vu de loin qu'il l'avait perdu. Puis mmh. j'imagine que le gars, il a fait le grand détour pour essayer de revenir chercher son chargement. Mais je ouais. me suis dit, pendant le temps qu fait qu'il fait le détour... T'sais, je vais m'assurer que les gens ne pilent pas sur les deux par quatre qui étaient sur la voie, OK? Oui. Fait je suis parqué sur la voie d'accotement, donc la voie de service sur la droite. Puis j'ai risqué ma vie pour aller sur l'autoroute pour tasser les deux par quatre. Ben, les gens, bien qu'ils me voyaient là, que j'étais dans une situation entre guillemets de détresse, parce qu'ils ne savaient pas si j'essayais d'aider, ils devaient penser que c'était peut-être mes deux par quatre à moi, Ben ils passaient quand même à 120 km/h. Ah oui sur la voie de droite, à un mètre et demi, deux mètres de moins, comme si c'est comme si c'était rien. Tu sais, eux sont dans leur confort, sont dans leur véhicule, sont en sécurité, ils ont leur ceinture, mais ils se, ils, 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 ils pensent pas à l'autre personne qui est à pied sur le bord de l'autoroute et qui essaie d'aider. un tu sais, remorqueur-là, je veux dire, une femme, probablement des enfants, euh, une petite famille, des collègues, ces gens-là sont, sont scraps pour un bout. Puis lui, ah. ben il s'est fait retirer sa vie à cause du travail qu'il faisait ouais. par un homme qui était peut-être un peu trop vieux pour euh, conduire, qui avait peut-être pas toutes ses facultés au niveau cognitif, au niveau physique, on en saura peut-être un peu plus Visuel, euh, il voyait peut-être pas peur. clair comme du monde soir. Ben C'est ça, 21h15, ça veut dire qu'il faisait noir, un noir total. Puis Ben, pour avoir discuté régulièrement avec euh, des médecins de la bosse, ouais. c'est une problématique là, parce que la population vieillit actuellement Okay. Il n'y a pas de système de transport en commun efficace en Beauce. Il n'y a pas de taxi non plus. Il y en a dans les grosses villes comme Saint-Georges et Sainte-Marie, mais c'est le chauffeur de taxi qui te répond au téléphone pour te dire comment c'est bien organisé. Là. Oh oui. Donc, si tu as besoin de te déplacer, tu as 80 ans, tu es isolé, prends ton char. Les voisins sont pas proches, ben la voiture, c'est ton autonomie. Donc, quand le médecin te retire ton permis de conduire, donc tu n'as plus le droit de prendre ta voiture ils te retire du même coup ton autonomie. Et ce qu'on me raconte, c'est que les hommes, ils se laissent aller. Là. Ils disent, regarde, moi, tu m'enlèves mon permis, c'est fini, là. Je, je, je me laisse aller. Je vais me laisser mourir, tout simplement. Donc, tu comprends, le, les tu sais des fois, les hésitations des médecins de de dire à la SAC, cet homme-là, au niveau cognitif, au niveau physique, ça va plus. Ouais, y a de moins en moins, là, la, la bonne nouvelle, c'est que les médecins semblent s'être tous parlés parce que la, la, la SAC, leur a envoyé des lettres à tous et chacun, si jamais vous avez un patient qui est plus en mesure de conduire, la moindre des choses, c'est de le dénoncer à la SAC. Là.
4: Oh oui. Ça, et, ça, ça et peut se retirer Il y a Alex qui nous écrit il dit, Salut les boys, salut à Marceau. J'adore t'écouter les lundis. Est-ce que le scooter que vous parlez. Euh, est capable de faire changer les lumières avec euh, ce qu'il y a dans l'asphalte comme détecteur. Parce qu'il dit l'autre jour, il dit ça m'a pris au moins trois sets de lumière avant que je puisse passer. Puis c'était parce qu'il y avait quelqu'un comme ça en avant du, euh, de mon véhicule. Je serais curieux à savoir, parce que c'est du fibre de verre, il y a quand même une batterie là-dessus, mais est-ce que c'est assez pour faire changer le kit de lumière, dire « Bon, Baster, la flèche est à gauche ou la flèche est en avant parce que la machine n'est pas assez grosse » ou « Elle va pas sur l'espèce de détecteur dans
5: l'asphalte. » Oui, j'imagine qu'il parle de la pesée là, parce qu'effectivement, il y a deux types de détecteurs. Il y en a un que c'est une pesée qui est dans l'asphalte puis il y en a un autre qui est directement dans le, le, le poteau des lumières de signalisation. Fait que euh, effectivement, s'il si, si, était un endroit où c'était une pesée puis la personne avait un scooter qui était pas très lourd, <rire>
4: c'est peut raison pour laquelle ça n'a pas déclenché. Là. Ben, même avec un baissé à pédale, je pense même pas ouais. que ça déclenche ces affaires-là, là, mais euh, quand même. Hey euh, nouvelle aujourd'hui qui touche euh, ben qui touche l'industrie euh, du euh, camionnage, j'en ai parlé un petit peu euh, en début d'émission. Euh, c'est euh, pour le non-respect de ces conditions. Euh, il y a une des accusations contre Tamara Litch qui euh, est tombée. En fait, euh, on a abandonné euh, cette poursuite-là contre l'une des organisatrices du convoi euh, des camionneurs, Tamara Litch, qui euh, soutenait qu'elle avait violé les conditions de sa mise en liberté au cours de l'été 2022. Bon, selon l'avocat, on dit que c'est des accusations qui n'étaient pas fondées, euh, ils ont été déposés sans cause et cela a traîné trop longtemps. Euh, je comprends qu'on l'a dommé, Tamara Litch, là, mais quand on, est, quand on enlève quelques accusations comme ça, euh, c'est parce que on est-tu en train de, mettons, délai, tu vas te rendre, euh, disons, euh, coupable, mais on va faire tomber quelques charges contre toi ah un genre d'échange de bons procédés puis euh, c'est peut-être pour ça que bon on dit qu'on enlève une des accusations de Tamara Litch, là.
5: C'est tout ce qui est capoté ben c'est qu'actuellement il y a des manif des manifestations qui se font Tant à Montréal qu'à Toronto qu'à Ottawa, des gens qui sont avec un drapeau du Hamas, puis qui, euh, qui crient dans la foule en disant ⁇ À mort Israël oui. ⁇ ces gens-là ne, ne sont considérés que euh, comme des citoyens pacifiques, alors que les camionneurs... Euh, lorsqu'il y a eu le fameux rassemblement à Ottawa, ont été considérés comme des terroristes. Là. Oui. Il y a des politiciens qui ont appelé les camionneurs des terroristes. Et ces mêmes politiciens-là accueillent des gens chez nous qui sont pro-Hamas. Moi, que vous soyez pro-Palestine ou pro-Israël, je m'en sac. Tant que vous soyez pacifique, mais le Hamas, c'est des terroristes. Oui. C'est un oh oui. regroupement qui est terroriste. Donc, de voir quelqu'un que tu as accueilli chez toi, Ben, en disant « Regarde, tu veux aspirer un monde meilleur, tu veux vivre une meilleure vie pour toi et tes enfants, viens chez nous » et que cette personne-là se ramasse dans la rue avec un drapeau du Hamas Aye. alors que ces gens-là ont tué et égorgé et violé des milliers et des milliers de personnes dans les derniers jours. Je trouve ça ignoble. Je trouve que si ces gens-là avaient été des Canadiens blancs, là, seraient probablement en prison à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle. Mais Et là, on les laisse ça sœurs, c'est des terroristes, mais ceux qui, ceux qui, qui crient à mort la, à mort Israël avec des drapeaux euh, du Hamas, ah, oh, ça, c'est pas si pire. Des fois, j'ai l'impression de vivre dans un endroit où dans 10 ans, dans 20 ans, ça va être assez gênant, ça, pis ça va ressembler à ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire des guerres de religion.
4: J'aborde dans le même sens que toi, excepté que est ce qu'un bon coup de bas serait peut-être préférable? C'est-à-dire que, bon, depuis la pandémie, là, on a créé peut-être deux ou trois ou quatre sortes de mondes différents. Des gens qui vont croire que la Terre est plate, des gens qui vont croire que... Il y a des euh, chemtrails, des avions qui vont euh, nous empoisonner avec ça. Il y a des gens qui vont croire à d'autres choses. Euh, moi, je ne m'ostine plus avec les autres. Je me suis pas ostiné longtemps, mais je ne m'ostine plus avec eux autres. Je, 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 eux autres je me dis, bah, non, dans le monde idéal, c'est peut-être ça. C'est correct. Mais euh, là, aujourd'hui, on est rendu avec un paquet de monde comme ça. puis Des gens qui sont prêts peut-être à croire un peu n'importe quoi. Tu sais quand il euh, y a certaines personnes qui nous disaient durant la pandémie faites vos recherches allez sur euh, Google allez c'est pas tout vrai ce qu'on vous dit sur Google puis c'est pas tout faux non plus. Fait que tu sais puis quand on dit faites-vous mettons euh, faites vos recherches ben je trouve ça un petit peu plate aujourd'hui qu'on ait des gens je dirais pas dérangés là mais qui ont peut-être tu sais des croyances un peu bizarres est-ce qu'on est, est qu va être capable de ramener ce beau monde-là? Parce que, bah, bon, faut peut-être se le dire, les médias ont, ont été bien que trop loin là-dedans. Nos gouvernements ont été bien que trop loin là-dedans. Ce qui fait que les gens en ont compte tout ce beau monde-là. Puis aujourd'hui, quand une station télé sort publiquement, bon, ben voici ce que ça fait telle affaire. Il n'y a plus personne qui y croit. Même moi, le premier, tu sais, quand on me dit... Euh, puis on met Gilles Brien à la TV, puis Gilles qui dit, euh, à cause qu'il mouille en fin de semaine, c'est le réchauffement climatique, c'est un constat, puis à cause de... Je euh, suis plus capable de ça, tu sais, à un moment donné, arrêter de me remplir la tête, puis arrêter d'essayer de me convaincre que ce que vous dites, tout, 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 tout ça a eu des recherches, puis on a, on a fait attention à dire, tu sais... L'autre jour, j'écoutais, je pense que c'est la joute, ou en tout cas, quand ils sont 3-4, puis qui disaient que, on est neutre nous autres. Moi, le premier, je suis pas neutre, mais imagine eux autres, il n'y a rien de neutre dans ce qu'ils font. Puis c'est ça où ce que le bas blesse. C'est peut-être là aussi où ce qu'on en est rendu, Yann, avec peut-être que les gens vont croire que le Hamas, c'est... Euh, une bonne gang, qu'il n'y a pas de terroristes là-dedans, c'est tout du beau monde, puis tout ça, versus Israël, c'est tout des terroristes. Puis tout Tu sais, à un moment donné, faut peut-être faire la part des choses. Puis comment est-ce qu'on va être capable de ramener ce beau monde-là? Je ne sais pas.
5: Ça va être difficile. Ça va être une confiance qui va être euh, à, à, à reprendre. Euh, effectivement, les médias sont responsables du fait que les gens ont totalement décroché... Souviens-toi à quel point les médias étaient participatifs avec le gouvernement qui est en place la Coalition avenir Québec pour insulter quiconque tentait de, de défier ben oui. euh, ce qui était dit à la table euh, à la, la table de cérémonie qu'on avait là, à 13 heures ben euh, oui. à chaque la jour. La grande messe. Comment? La grande messe. La grande messe, c'est le mot que je cherchais, merci. <coughs> les médias ont été complices de ça. Et les gens étaient un peu déçus. T'sais. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un débat Débat des scientifiques sur divers dossiers. Et ce n'était pas le cas. Quand on regardait qui était le comité d'urgence de François Legault, c'était lui-même qui est comptable de formation. Ah ouais. C'était Christian Dubé qui est comptable de formation. C'était euh, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui a un, 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 un bac en communication. Après ça, ben, c'était du personnel politique, donc des gens qui ont étudié en sciences politiques. Et en bas de tout ça, il y avait Horacio Arruda. Avec ses petites tartelettes portugaises. Il y avait 17 personnes et il y avait qu'un seul scientifique dans le comité. Moi, je me serais attendu à ce que ce soit le contraire. Ouais. Il y a 17 scientifiques, Ben, et qui est le premier ministre. Ou si le premier ministre peut pas être là, ben, la vice-première ministre ou le ministre de la Santé. Mais les gens, on, on, a, on a tourné ça euh, au, au ridicule en insultant tout le monde alors que c'était légal de voyager, exemple. On traitait les gens de touristes tata. Effectivement, Covidio,
4: touristes c'était les qualificatifs qu'on donnait à ces gens-là, euh, même que les médias ont participé lors d'une fête de Mexicains okay, sur une plage. On les a posés pis on a dit que c'était des Québécois qui faisaient la fête, mais on savait pertinemment Puis il y avait des gens à cet hôtel-là qui ont dit « Voyons, tabarnouche, vous avez posé des Mexicains d'une fête mexicaine ». Puis il hein? y avait même des glacières, on amène ça dans l'avion, tu sais, des grosses glacières hein, remplies de, de biais. Il y avait même des chaises de par terre, là, tu sais. Il y avait
5: des glacières, il y oui. avait des pelles carrées, ben oui. puis il y avait des chaises de parterre et ils ont fait passer cette gang-là comme étant des Québécois, alors que ça, ça ne l'était pas, tu sais. Les médias ont participé aux fameuses fake news, oui. alors qu'ils dénonçaient constamment oui. les fake news, eux, en, en faisaient tout le temps. Ils ont, perdu la, ils, ont, ils ont perdu la confiance de, de l'auditoire. Et tu sais quoi? Ils, ils comprennent tellement pas encore, Ben, ah qu'ils sont encore sur des trucs du genre Continue d'insulter les gens en disant ben là vous achetez des VUS donc vous achetez des tueurs de piétons oui. et après ça ben ils il, il se posent des questions comment ça que les concessionnaires auto ne veulent plus placer dans les papiers journaux malgré ça, vous avez vous avez des débiles qui écrivent à tous les jours comme quoi nos produits c'est des tueurs de piétons donc oui. nous on veut pas participer à ça c'est tout à fait normal donc eux comprennent pas fait qu'ils vont se revirer vers le gouvernement en disant ben là, ça nous prendrait de l'argent du peuple parce que le peuple ne veut plus rien savoir de notre produit. Mais c'est important hein, qu'on continue à là. couvrir vos conférences de ben presse, oui. chers politiciens, puis vous avez besoin de nous autres. Les médias d'aujourd'hui maintenant se font clencher par des journalistes, des jeunes journalistes qui sont dans, le, dans leur sous-sol oui. puis qui font une job meilleure que ce que eux font puis qui deviennent de plus en plus populaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok ou tout autre réseau social de diffusion. Là. Les médias d'aujourd'hui se font clencher par des jeunes qui disent, attendez un peu, nous autres, on va donner de l'actualité euh, d'une façon différente, puis on va tenter d'être meilleurs qu'eux. Puis jusqu'à maintenant, bien, ça fonctionne bien. T'sais. Libre Média, là, ça fonctionne Très bien. T'amènes tellement un bon point, Yann, parce que on a chassé
4: de méta euh, tous les médias euh, de nouvelles canadiennes, donc ils peuvent plus diffuser. Je trouve ça plate pour les radios, euh, parce que les radios amenaient quand même quelque chose, surtout à Québec. Et euh, tu sais, à Montréal, bon, certaines, on aurait pu dire qu'il y aurait pu euh, y avoir peut-être ajustement, mais en tout cas. Puis euh, juste le fait d'avoir des gens comme ça qui nous alimente, qui nous donne de la nouvelle, fait en sorte que, ok, ils sont pas tous crédibles, tu sais, quand ils ont à peu près 25 messages dans le euh, TikTok ou dans le Instagram ou dans le Facebook Live, puis euh, tu sais, il y a plein de messages, puis tu, tu vois même pas la tête de la personne, ça fait moins crédible un peu. Mais dans l'autre sens où il y a quelqu'un qui va, puis je me rappelle pas de la journaliste qui a été ou du journaliste qui a été questionné. Euh, la gang euh, à Québec, quand il y a eu, euh, bon, euh, c'était je me rappelle plus, c'était ah, Québec solidaire, qui ont été euh, été questionnés, je pense, par Rebel News, qui ont pas été chassés, selon moi, de, de méta, et qu'ils ont posé les vraies questions, et visiblement, ça faisait pas l'affaire de Gabriel Nadeau-Dubois, ça faisait pas l'affaire du euh, de la personne non plus qui était... Euh, Bon, euh, qui voulait se faire euh, ailer dans ce comté-là. Puis euh, j'ai trouvé que pour une fois, j'en avais pour mon argent, même si je ne donne pas de, de sous à, ouais. à quoi que ce soit, mais j'avais l'impression qu'on m'avait informé de quelque chose qui me manquait.
5: Ouais, c'est Alex de Rebel News puis je ne sais pas si je l'avais dit sur vos ondes, mais je suis un peu initiateur de ce, de ce reportage-là parce que moi, c'est un article que j'avais vu passer dans le Journal de Québec concernant le dossier du docteur Marc Lacroix oui. qui euh, faisait des, des chroniques régulièrement pendant le temps de la COVID. Et euh, Olivier Bolduc, qui est un membre euh, en règle de Québec solidaire, qui n'aimait pas du tout la façon dont Marc Lacroix euh, diffusait l'information sur la COVID, a décidé de se plaindre au Collège des médecins et le Collège des médecins a jugé que Olivier Bolduc avait assez amassé de preuves. Pour euh, pouvoir euh, tenter de lui retirer ses, ses licences. Puis le doc Lacroix s'est défendu. Et tout ça, ça s'est ramassé en cours. Et euh, Olivier Bolduc, bah ben lui, c'est pas. C est, c est un, lui, il fait de la dactylographie là, de, de procès. Donc, euh, je sais pas trop c'est quoi le nom graffier, de cette à ouais, quelque chose du genre, mais euh, il gagne sa vie comme ça. Donc, euh, il a du temps en masse pour euh, pour faire des plaintes. Ça a l'air que c'est un plaideur qui est roulant en plus. J'ai hâte de voir si à un moment donné, la décision va se prendre. Puis si on va dire, ben là, euh, il faudrait peut-être que vous arrêtiez de vous plaindre constamment. Mais lui avait déposé des plaintes au Collège des médecins. Ça avait été accepté. ce sont ramassés en cours. Puis comme le gars n'a pas de formation scientifique, il devait faire appel à d'autres scientifiques pour pouvoir amener une preuve contre le docteur Lacroix. Et ça aurait coûté aux alentours de 70 000, oui. 70 à 80 000 dollars amasser toute cette preuve-là, puis avoir les expertises des autres scientifiques. Mais le gars fait 20 piastres dollars, Ben. Donc comment il a fait pour ramasser ça, je ne le sais pas. Mais On s'en doute, quoi, mettons. Voyant les affinités avec Québec solidaire, sachant que les, les syndicats sont très, très, très ancrés là-dessus, j'imagine qu'il y a une campagne de financement qui s'est faite très rapide et on a réussi à euh, payer ces, ces spécialistes-là, entre guillemets. Donc, le spécialiste a donné les grandes lignes à Olivier Bolduc. Olivier Bolduc a repris ces grandes lignes, ces grandes lignes, des remarques de, du spécialiste et il aurait fait passer ça <coughs> comme si c'était le spécialiste qui avait écrit... Euh, qui avait écrit ça, alors que c'était pas le spécialiste. Et on a dû reconnaître ça en cours. Donc, on aurait falsifié des preuves. Et euh, bref, j'avais vu l'article passer. Je l'ai simplement remis sur Twitter. Rebel News a repris ça et est allé aux sources. Et ça a donné ce que ça a donné.
4: C'est quand même incroyable que oh, ça soit... Tu sais ben, Des fois, faut sortir la vraie nouvelle. Puis c'est là où on n'a pas vu un mainstream sortir. On n'a pas vu euh, rien, rien, rien sur les, les grandes chaînes pour dénoncer. Ben non, ben non parce que tu sais, c'est. Je dirais pas que c'est eux gang. des leurs, mais mettons que ça gang. sent pas bon.
5: Ça la même gang. Mmh. L'UCAM à Montréal, c'est un nid. C'est un nick à Québec solidaire. Ouais. Les gens qui rentrent à l'UCAM sont comme vous et moi et ressortent de l'UCAM et sont comme Gabriel Nadeau Dubois avec un cerveau qui est un peu lessivé parfois. Ouais, Mais sont Toutes, toutes, toutes comme ça. Puis les journalistes, ben maintenant, sont rendus Journal de Québec, sont rendus au Devoir, sont rendus dans le Soleil, sont rendus à TVA. Euh, C'est toutes des étudiants qui sortent de l'UCAM qui ont eu le cerveau un peu modifié, puis qui, à partir du moment où il y a un élément qui ne va pas dans leur narratif à eux, le rejettent automatiquement. Donc, les journalistes de Québec qui ont été à l'UCAM, pourquoi il écrirait quelque chose sur, sur Olivier Boldu qui pourrait nuire à sa campagne alors que c'est un gars de la gang? Ben non, il faut pas. Gratte-moi le dos, je gratterai le tien. Oui, puis on ne s'aide pas <coughs> non plus. Puis je vais faire une petite critique envers mon, mon ancien boss, le Daniel. Ouais. Daniel, qui est un gars qui m'a embauché, euh, qui m'a fait confiance. J'y ai fait confiance pendant des années et des années. T'sais, on travaillait à Radio-X, fallait faire attention quand on sortait de nouvelle fallait s'assurer que ce soit blindé. Mais en fin de semaine, Daniel a pris une photo, puis a dit, tel que mentionnée mentionné cette semaine, « Voici une photo d'une pancarte à Montréal. » Et sur cette affiche-là, c'était écrit « Pas de stationnement en euh, de, de la journée, du lundi au dimanche. » Puis en dessous, il y a une pancarte qui avait été rajoutée. Puis c'était écrit euh, « sauf. sauf le mercredi. » ouais. Mettons « No
4: parking entre 16 et 18 heures » puis en dessous, c'est « Sauf le mercredi entre 16 et 18 heures. » Mettons une affaire
5: Exact. Ça ressemblait à ça. Okay? Mm. Mais pour un œil qui est avisé, tu remarques tout de suite que c'est du Photoshop. Pour moi, il a fallu que je clique sur l'image puis je regarde de très près. Puis je me suis rendu compte, je vois que tu le cherches. Là, il l'a retiré oui. dans les dernières heures parce que Fell, il a dit de le retirer. C'est ce qu'on m'a dit. Mais euh, ça a passé sur la clique du plateau. Là. Je sais que la clique du plateau là euh, encore sur sa page, euh, sa page web. Mais le gars, Daniel, a partagé une photo en disant « Tel que vu cette semaine. » Donc, lui aurait vu cette pancarte-là. Si même
4: si les washers, en fait, les washers sont
5: photoshoppés. C'est une copie oui. des deux autres à gauche qu'on a mais, mis en dessous. Mais ben, mais ben, il écrit tel que vu cette semaine. Voici la pancarte, blablabla, blablabla. Bla bla bla, mais c'est une photo qu'il avait reprise ailleurs. C'était pas sa photo à lui. Ok. Mais <rire> la, clé, la clique du
4: plateau ont partagé, partagé, un mauvais photoshop pour montrer ta haine de Montréal et c'est euh, Danny avec Jordan et José fait que là tu, ouais. tu comprends que la clique du plateau doit se taper dans les
5: mains. Ben, mais c'est pas tout, tu sais, puis moi DH, c'est un gars que j'aime bien là. je vous dis, il me il me fait confiance, me donné de la job pendant des années des années. Ça a été mon boss en fait. Ouais. Mais le gars partage une fausse photo, en le sachant ou en le sachant pas là, il partage une fausse photo en photo en disant que lui il a vu ça alors que c'est pas ça qu'il a vu et après ça, il y a des gens qui lui disent "Hey DH, c'est du Photoshop." Tu sais, perds pas ta crédibilité pour ça. Ouais. C'est du Photoshop. Ben il a laissé ça quand même deux jours et demi. Pourquoi, Ben? Parce que ça faisait jaser. Mais oui, ça a fait jaser pis ça a été plusieurs fois partagé. Mais quelle image que tu donnes quand tu diffuses une fausse photo Puis tu la fais passer comme si elle était vraie. Les gens ne te feront plus confiance. Donc, tu sais, même mon ancien employeur pour qui j'ai travaillé, mon ancien boss, en fait, a embarqué là-dedans, sachant très bien que c'était faux, parce qu'il déteste Montréal, a pris quelque chose de faux, puis il a dit, ben ça va faire jaser. Là, aujourd'hui, il est arrivé au bureau, il a rencontré mon, mon vrai boss dans le temps, qui est Phil Lefebvre. Phil Lefebvre, il doit y avoir du BH, ton petit manque de jugement, ce serait le fun que tu le règles aujourd'hui, puis que tu enlèves la photo. » Donc, ils ont retiré cette photo-là.
4: Parce que oui. quand, quand on regarde le Photoshop, là, qui est très mal fait, soit dit en passant. Ben oui, c'est évident. Euh, c'est sûr que si tu regardes la photo loin, ça paraît moins... Mais là, ici, je le l'ai d'un écran qui est quoi à 20 pouces, à peu près. Et je vois je peux te dire tous les détails au complet. Premièrement, la personne qui a fait du Photoshop, là, aurait très bien pu enlever le carré autour, puis aurait très bien pu ne pas mettre les washers pour tenir, puis euh, ouais. ça aurait été douteux
5: rendu là, là. Tu sais, moi, je suis capable de pardonner, ben, à partir du moment, oh, ok, t'as peu, c'est du Photoshop, je le savais pas, et là, tu retires la photo. Mais si tu la laisses là, la photo, intentionnellement, pour nuire, là, tu là, t'es en, t'es en faute, t'es en faute Aye. grave. Aye. Mais, mais, mais c'est ça. Tu sais, ce qu'on reproche, ce que, ce que, ce que DH reproche, parfois, au Journal de Québec, ou, euh, au Soleil, exemple, ben, il l'a fait lui aussi. C'est-à-dire qu'il a pris quelque chose qui était faux, mais qui faisait son affaire pour appuyer ses dires, puis il l'a mis pareil. Il s'est fait dire que c'était faux, puis il l'a laissé là jusqu'à temps que ça lui nuise carrément, parce que là, il y a des médias qui ont commencé à reprendre euh, cette photo-là. Ça a été largement diffusé sur euh, les, euh, les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur Facebook. T'sais, encore là, The H, c'est pas fort. Puis on parle de là, là,
4: du retour à Radio X. Là, là ça s'est contre lui, parce que visiblement, là, le nombre incalculable de commentaires qui... Bon, utilise ça. Puis tu sais, Radio X, c'est une cible parfaite pour la clique du plateau et tous ces gens de gauche là. Donc, t'as pas le droit à l'erreur. Mmh. Ou si tu fais l'erreur, tu dis je m'excuse là, j'avais pas vu que c'était photoshopé. Exactement. Point final. Mais, tu le retires. Tu l'enlèves. Tu, tu dis mais l'excuse, j'ai pas vu que c'était photoshopé. Donc c'est retiré. On n'en parle plus. Sujet suivant. Puis ça s'est arrêté correct. Mais je reçois moi, tu sais, parce que. Dans la vie, il y en a des, des gens qui bon, qui essayent de toutes les façons, mais je reçois de la compétition, des euh, genres de propositions. Parce qu'il y a du monde qui dit hey, « Ben, check ça, c'est tellement drôle ». Et on photoshop des fausses statistiques pour montrer qu'on est big. Ouais. On va utiliser des faux noms par des fausses pages pour dire, ça mettons que ça paraît bien, mettons… Tu, poste quelque chose, tu as 100 likes, OK? Et sur les 100 likes, il y en a 92 que c'est des fausses pages d'épicerie, c'est des fausses pages de santé-beauté, puis il y a du monde qui vont croire à ça. Moi, ça me dépasse, mais quand on mmh. leur explique, quand on prend deux minutes pour leur expliquer, ils disent, ah ouais, ah ouais, d'un grosseur ça, tu sais, mais c'est pas grave, tu sais, ça, ça fait partie de la guerre. hey un euh, matin, euh, M2 ou M4 que tu avais
5: euh, J'ai pris la M4, donc euh, le véhicule blanc sur mon Facebook. Là, euh, mon euh, Un de mes commanditeurs, un de mes commanditeurs de mon show, Bernier Auto qui dit, il dit euh, hey, je vais te mettre dans le trou demain matin je dis « bon qu'est-ce qui se passe? Euh, je me suis dit je vais me ramasser avec un go-car. Il dit non, 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 il se garde les deux chars qui sont là, fait qu'il y a une M2, BMW M2, BMW M4. Puis, euh, il me dit il faut que ce soit les auditeurs qui choisissent. Oh. Et euh, Écoute, c'est la première fois que j'ai j'embarquais dans une BMW. Là, là actuellement, j'ai la M4, donc la blanche. C'est toute une voiture. Quand je suis parti tantôt en trombe de, de Via Capital, parce que mon studio marchait pas chez Via Capital, puis je suis venu chercher... Tu mis le chapeau, t'avais le chapeau. <rire> euh, oui, mais sauf que j'avais une mobilette en face de moi. Ah, ouais, que Je ne pouvais pas euh, nécessairement l'exploiter à bon escient. Mais ceux qui n'ont jamais euh, essayé de véhicule BMW, essayez ça une M4 une fois dans votre vie. Vous allez voir, c'est toute une machine. Là. Mais au niveau
4: performance, Yann, quand tu pèses sur, sur le champignon, est-ce que ça a tendance à avancer relativement pas pire? Est-ce que ça se déplace bien comme véhicule?
5: Ouais mais ben, tu moi ce que je remarque avec la M4 là puis je sais pas si j'ai pas marqué dans la M2 on me dit je, je vais l'essayer dans les dans les prochaines semaines puis en passant hein. Je l'essaye pendant une journée, là. Je leur ai demandé de me passer un véhicule par mois. Pendant un mois, ils veulent rien savoir. Fait que là, je l'ai juste pendant <rire> une journée. <rire> je l'ai juste pendant une journée. Ce que je remarque, bon, on, on s'assoit dans le véhicule. On, on sait que c'est pas un véhicule qui est ordinaire. On a l'impression d'embarquer dans un genre de, de, de voiture de course, là, parce que le banc est comme moulé à nous. Okay. Euh, les, les cuisses, là, c sont très, très, très confortables. Les côtés du dos aussi, c'est très, très, très confortable. Puis, euh, à partir du moment pis, tu es en position de course, puis là, tu embrasses en première, en deuxième, troisième. Je veux dire, quand tu décides de mettre un petit peu de gaz, tu as l'impression que ton âme reste à l'endroit où tu as commencé à mettre du gaz, puis ton corps, lui, a continué avec le véhicule. C'est exceptionnel comme, euh, comme véhicule. Ça, moi je suis très satisfait jusqu'à maintenant c'est pas un véhicule pour moi moi je j't tripe sur les Wrangler tu comprends oui, que je roule pas très vite pour l'autoroute oui, je roule à peu près à 90 km/h mais pour l'essayer pour une journée si ça vous intéresse ce style ce style de voiture là M4 c'est une performance exceptionnelle j'ai hâte que tu
4: me donnes la, la différence entre la M2 et la M4 juste pour voir c'est quoi tu sais parce qu'il y a quand même une différence mais c'est probablement parmi euh, le top 10 des véhicules convoités. Est-ce qu'ils sont volés? Je ne sais pas. Mais tu as certainement vu en fin de semaine ce reportage-là un peu partout euh, sur euh, les véhicules à Montréal. Puis je comprends pas qu'on vient juste de s'apercevoir là de ça. Là. Mais à Montréal, qu'ils se volent une tonne de véhicules, on les vole même en Ontario, on les descend à Montréal et naturellement, ben, on les cache dans des conteneurs et après ça, les conteneurs vont, euh, on les, on les transporte sur des bateaux, ça s'en va outre-mer, c'est vendu à des pays euh, ou à des consortiums qui eux autres utilisent bien ça, on falsifie les numéros de série, bref, on les enlève même pas, mais on marque sur le bill of lading euh, puis euh, les bills de douane, jusqu'à quatre ou cinq fois le même numéro de série. Puis on, dans le reportage, on disait jusqu'à huit fois qu'on pouvait prendre, mettons, un M4 et pogner un numéro de série, puis leur donner sur un autre, sur un autre, sur un autre. Tant qu'il n'est pas, je sais pas si c'est le terme volé, là, mais tant qu'il n'est pas relativement recherché, numéro de série fonctionne, est exporté, puis il y a... Ça a l'air que c'est 40 000 de profit en moyenne sur un conteneur. Parce ah, oui, vraiment, ouais. Parce qu'on peut mettre deux ou trois véhicules. Ça dépend de la grandeur des véhicules. Et sûr que c'est pas des petits véhicules. mes chums qui s'est fait voler un Yukon dernièrement, euh, il avait fait modifier les exhausts. Là, fait que quand tu le pars, tu entendais le... Et il dit, il est trois heures, trois heures et demie du matin. Puis il dit, je suis couché. Puis il dit, c'est à l'entrée. Écoute, est... il n'est pas parqué en arrière de ma fenêtre, mais tout comme, c'est les exhausts qui sont là. Puis là, hum. il est comme trois, 4 heures du matin. Puis ça fait... « Oh, tabarnouche, c'est mon truc qui part. » Et en dedans, juste le temps de se lever, rouvrir le les, les, les rideau, il était parti avec. Fait qu'il appelle, lui, puis il dit, « Regardez, monsieur <coughs> me suis fait voler mon véhicule. Telle adresse, tout ça, la, la police. Oh, »« On va checker ça, là, mais c'est pas la priorité. » Il se rappelle qu'il y a OnStar dans cette belle machine-là. Fait qu'il appelle OnStar. OnStar dit, « Oui, mais c'est quoi votre numéro de série? » Il dit, « Là, ben, ça, t'as le donné, mais dit c'est un véhicule commercial. » Fait qu'il dit, « Va falloir, je m'habille pour aller au bureau pour te donner ça. » Fait que, rendu au bureau, ben, il est comme deux heures plus tard, OnStar dit, « OK, on va commencer la recherche. » Mais il dit, « Êtes-vous capable de savoir? » Parce qu'ils vont mettre ou ils vont enlever le OnStar ou ils savent quoi faire. <coughs> Et euh, finalement, OnStar euh, le rappelle... Ça arrive un jeudi, je pense, un mercredi ou un jeudi. Il rappelle le lundi, puis il dit, là, après 48 heures, là, pour rien trouver. Fait que là, il dit, oui, mais il dit, ça sert à quoi ce service-là, qui est un service de repérage pour le vol, en plus d'un service de réponse, au cas où il y a une urgence ou quelque chose comme ça? Vous servez à quoi? À quoi pourquoi ouais. je paye? Puis finalement, ben, ils n'ont pas trouvé de trace, ils n'ont pas rien trouvé. Et ben, ils ont vu qu'il y avait parti de chez eux, ça s'est terminé là. Fait que, tu sais, je me dis... Mont Montréal est une vraie passoire pour véhicules volés. On le sait toutes que dans des conteneurs, il y a en stock tant qu'ils sont capables. Puis, c'est un, un marché très lucratif pour tout ce qui est criminel à ce jour. Puis, je me dis, calique, est-ce que un jour, on va être capable, ça serait, oh, ça serait tellement simple de fonctionner pareil comme les douanes avec un vassis. C'est un kit de rayon X. Tu dit que c'était du prélard que tu envoyais en Arabie Saoudite, puis finalement, ça a l'air être trois chars parqués dans ce container-là. Oublie ça, euh, on va ouvrir les portes puis on va aller voir, mais...
5: Pas de Ben, c'est tout patenté. Ben, patenté. J'ai vu les gens du port de Montréal. Dis, ben là, euh, vous avez pas d'affaire à dire que Montréal, c'est une plaque tournante pour le véhicule volé qu'on shippe ailleurs. On n'a pas tous les moyens nécessaires. Pis tout ça. Hey, la mafia est là depuis des décennies et des décennies. Les débardeurs sont choisis spécifiquement ah oui. pis ils sont payés pour essayer de lever les yeux sur certains euh, certains conteneurs, les mettre dans des endroits où ils savent que ce ne sera pas euh, vérifié. Pis les pays où on envoie... Euh, euh, on envoie ces véhicules-là. C'est des pays où tu ne reverras jamais, euh, tu reverras jamais ton véhicule. C'est le Maroc, c'est mmh. la Mauritanie, c'est ben oui. euh, sais C'est en Guinée. Je veux dire, tu cherches ton char, il est rendu en Guinée. Tu vas le laisser là, là, tu ne mmh. le ramèneras pas. T'sais. La police, elle se rendra pas en Guinée pour aller non, chercher il, ton il char. Il y avait quelqu'un qui disait
4: Ben Mon char, c'est comme réveillé, là, pis il émet un système, euh, un
5: signal. Il est à tel pays oui, mais on n'ira pas chercher ton char dans tel plan. C'est ça. C'est ça. Puis, mais ce qui, ce qui est important pour les gens qui nous écoutent, qui ont des véhicules qui, qui ont de la valeur. Moi, moi, le mien mon Wrangler, si je me le fais voler, ça va être le plus beau jour de ma vie, je vais m'en chercher un autre, il est tellement magané. Mais tu les, les gens qui ont des véhicules de valeur pis qui ont une puce, OK? Ouais. Trouvez-vous une boîte qui va bloquer toutes les. Euh, tout le magnétisme qui est autour de cette puce-là? Je me rappelle pas le nom de la boîte peut-être que tu pourrais faire la recherche pour euh, sur Google là, euh, boîte à clé pour empêcher euh, les, les zones de passer mais euh, les, parce que ceux qui réussissent à voler les voitures ben achètent un répéteur sur Ama Amazon exemple. Oui. Donc euh, c'est assez facile c'est autour de 75 dollars, 75 à 90 dollars le, le, le réémetteur. <coughs> il prend le signal de ta clé, okay. il, le, il le met plus fort et fait penser au véhicule que tu es à côté de ton ah, véhicule puis la porte part, la porte ouvre puis tu es capable de partir le véhicule puis tant ou tant que tu pas le véhicule, tu es correct.
4: Toi, ce que tu dis, c'est probablement ce qu'on appelle un OBD. Euh, c'est quelque chose qui rentre en dessous. C'est un kit électronique qui reçoit le signal de ta clé, qui le donne et euh, il semblerait que si on enlève ça, on bloque, euh, puis on l'enlève, puis on met un ordinateur là. Ça d'ailleurs qu'en dedans de quelques secondes, on a le code de clé sans être obligé d'aller avoir la réception du signal de la clé. Et ah. euh, bon, euh, c'est une barre qui se fait exprès pour être en dessous et qui bloque d'enlever de, dans le récepteur. C'est un peu comme le le vieux principe d'une euh, d'un écran là tu où on rentrait quelque chose dedans puis ça marchait là fait mm -hmm. que c'est un peu ça puis ils se vendent barreux exprès pour ça mais d'un autre côté si ces gens là sont moindrement habiles ils vont aller capter euh, je ne sais pas si as vu, là, ils ont comme des antennes, ils vont dans ton entrée, puis on a toujours les ça. clés proches de l'entrée principale.
5: un Mais... répéteur, oui, <coughs> exact. Mais la boîte que je te parle, Ben, je l'ai ici, c'est autour de 20 chez Amazon ou encore 30 chez Canadian Tower. Ça s'appelle une boîte de Faraday.
4: Ah, -A oui, oui,
5: oui. A D A Y. Oui. Puis si vous avez ce type de boîte là qui est pas LED là, euh, ben vous pouvez le laisser sur le bord de la porte. Vous mettez vos clés là-dedans, ça protège le signal. Donc ils sont pas capables de reprendre ce signal là, de l'amplifier puis de faire oui. croire à votre véhicule que vous êtes que vous êtes euh, le propriétaire du véhicule avec la puce dans vos mains.
4: Là. Hey, on est sur rendu faible en termes de mmh. sécurité des véhicules aujourd'hui quand tu es obligé de t'acheter une boîte Faraday. Et de cacher tes clés à l'intérieur pour être sûr qu'ils ne volent pas ton véhicule. Moi, je trouve ouais. ça incroyable en 2023 qu'on a, on est, on, on s'est affaibli. Puis la personne que je te disais tantôt qui s'est fait voler son véhicule, il dit, tu sais Ben, il dit le fait de le voler, c'est tel que tel, ils ont euh, de l'assurance pour ça. Mais il dit c'est d'en retrouver un pareil aujourd'hui. Ben impossible. Soit que tu pognes, Ben si c'est un modèle normal, là tu es obligé d'aller dans les méthodes que personne ne veut parce qu'il est ben que trop cher ou d'aller d'un modèle très, très, très inférieur que personne veut non plus. Fait que là, tu dis, bon, ok, mais je peux attendre encore. Il dit, de toute façon, si t'attends, euh, moi j'en ai dix déjà, que j'ai promis que je le chercherai un véhicule, fait qu'on n'a rien trouvé, on n'a rien gagné, puis c'est pas demain la veille que ça va se régler tant ou si longtemps qu'on mettra pas du monde euh, au port de Montréal, puis on ne bloquera pas ça, puis Halifax aussi, de l'air est une plaque tournante, fait que Montréal et Halifax sont les deux parts où on est certain qu'on peut repasser des véhicules volés sans trop de problèmes. Mmh. Puis comme mon chum disait, si euh, Onster ne le trouve pas, c'est parce qu'il était probablement déjà embarqué d'un d'un conteneur, et puis dans le con container, il ben, y a personne qui peut jouer avec les ondes là-dessus. Là,
5: ah non, il y a plusieurs moyens maintenant de suivre votre véhicule. T'sais, je sais pas si tu en as entendu parler, mais ça a l'air que dans des cas de violence conjugale, ils ont retrouvé des euh, petites puces Apple Tu sais pour en retrouver euh, ce que tu peux mettre dans tes valises là, quand tu te promènes en voyage. Là. Des puces Apple? Oui, c'est euh, avec ton cellulaire. C'est un cellulaire Apple. Là. Ouais. Tu t'en tu vas sur Amazon puis tu peux acheter ce type de puce-là. Euh, tu mets ça dans tes bagages. Fait que ça, mettons, euh, tes bagages te suivent, tu le sais. Mais il y en a qui, sais, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Oh oui. Donc, ils ont réussi. Ils se sont dit, ben tiens, si ça fonctionne pour les bagages, ça fonctionne aussi pour ma femme. Donc, ils prennent ce type de puce-là ils placent ça dans, le dans la voiture de leur conjointe et ils sont capables de les suivre à distance en sachant exactement est où est le véhicule. Non, mais ça le marche comment... avec euh, le cellulaire? Parce que ça s'appelle ah. des Apple AirTags. Des AirTags, effectivement. Sais-tu comment que les policiers ont découvert ça? Non. Parce que les maisons pour femmes battues sont cachées. Hein. Moi, ouais. euh, à Québec, j'ai une maison qui s'appelle la Maison de Marthe. On a ramassé des sous pour que les, les jeunes femmes qui... Qui veulent se sortir du milieu de la prostitution puissent s'en sortir un peu plus euh, facilement. Puis facilement, c'est entre guillemets. Là. Donc, on doit complètement les isoler. T'sais. Ils veulent pas quitter leur ville, mais ils doivent être dans une maison où, où ça va être une maison qui est sécuritaire. Et euh, à Québec, on a la maison de Marthe, qui oui. est euh, ce, ce type de maison-là, qui est extrêmement sécuritaire. Puis, à part quelques personnes qui savent où est cette maison-là exactement, ben c'est très peu connu euh, que à cet endroit-là c'est une maison pour euh, prostituées qui veulent se sortir du milieu de la rue. Puis les policiers ont, ont découvert, pas juste à la maison de Marthe, là, mais ont découvert que euh, bon euh, les pimps ou encore les hommes violents retrouvaient oui. très facilement leur conjointe ou les filles qui, euh, qui devaient garder. Il y mis ça sacoche. Les policiers se posaient des questions. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé dans les véhicules, puis ils ont trouvé des air tags. Okay. Sais-tu combien de temps que ça dure, un AirTag quand tu caches ça dans le véhicule de ta, de ta conjointe? Deux, trois ans. C'est un an. Un an? Oui. La batterie est assez forte pour t'offer pendant un an. Puis c'est tout petit, là, je sais pas si tu en as vu, là, mais c'est vraiment petit. Donc, trouver. Un, ça... bouchon, un bouchon. Un bouton de chemise ouais c'est ça trouvez ça là c'est euh, tu tombes dessus par hasard où tu le cherches là
4: quatre AirTag vendus euh, en ligne c'est 118 pièces
5: c'est ça puis euh, si vous êtes euh, si vous êtes chanceux si vous avez un, un téléphone Apple exemple moi ça m'est arrivé euh, j'étais je arrivé dans mon euh, dans mon véhicule puis ça disait qu'il y avait un AirTag proche de moi puis, là je voyons c'est quoi cette affaire là tu sais il y a un AirTag proche de moi puis je me suis tu sais j'ai je me suis bah bon, c'est pas grave c'est quelqu'un qui voulait me niaiser fait que j'ai reculé puis je suis parti puis là ça disait que j'avais plus l'AirTag ça veut dire qu'il y avait un, un, une voiture qui était à côté de moi qui avait un AirTag puis mon téléphone m'avertissait qu'il y avait un AirTag qui me suivait là. mais est-ce que ce AirTag
4: là a communiqué avec ton téléphone puis a stoulé l'adresse d'un véhicule à côté de toi ou est-ce
5: que c'est sais... juste mon téléphone qui m'a prévenu c'est juste mon téléphone qui m'a prévenu qu'il y avait un AirTag proche de moi. Mais comment je sais que, mettons, moi, j'achète un
4: AirTag, je dis qu'un, je veux savoir à la minute près où est mon chum Marceau, puis je cache ça dans ta M4 aujourd'hui, OK? Comment est-ce que je sais, tu sais, faut-tu que je prenne un forfait avec une SIM card? Faut-tu, tu sais, comment ça utilise les ondes pour te stouler ou ce que tu
5: je ne sais pas. Faudrait que tu demander ça à un spécialiste. Là. Ça sera peut-être euh, le sujet d'une prochaine chronique. Ah. Mais euh, il y, y a plein d'autres choses aussi qui ont été euh, découvertes par euh, les policiers. Les fameux, euh, les, les, les fameux dispositifs, les programmes que tu peux mettre sur le cellulaire de ton enfant, Ben pour surveiller ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, euh, toi, ce que tu fais, c'est que tu achètes un cellulaire à ton enfant, puis tu prends ce programme-là, tu le mets à l'intérieur du cellulaire de ton enfant. Ton enfant ne peut pas le savoir que tu le pistes à distance puis que tu es capable de tout voir ce qu'il fait sur son téléphone cellulaire. Ben, tu comprends que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie encore. Ah oui. ben, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de prendre ce programme-là puis de l'installer dans le cellulaire de leur conjointe et conjoint à leur insu.
4: OK. On dit que, je sais pas jusqu'à où, c'est véridique, mais on dit que chaque produit Apple ayant comme toi un cellulaire ou tout ça, permet à des AirTags de clencher la position. Ça veut dire que ton téléphone, quand il t'a dit que tu avais une alerte, probablement ouais. via le système Apple dit, ben ce tag-là est là. Fait que si quelqu'un cherchait le véhicule, il le retrouverait là, euh,
5: potentiellement. Okay. Mais si mon téléphone, c'est pas un Apple, là, je me promène avec un autre type de téléphone. Je ne sais pas, moi, que le airtag me suit, Ben. Ce que ça dit, euh, c'est que comment il détecte un airtag,
4: c'est par les téléphones Apple ou les produits Apple qui ça. sont, euh, fait que ça marche avec Apple. Là, est-ce que, mettons, Sam, on, Samsung, est un des plus gros aussi. Est-ce que Samsung a sorti des airtags aussi? Je disais, bon, ça sera à vérifier à un moment. Donné. Je
5: sais pas, mais tu sais, il y a des moyens aujourd'hui de, tu sais, moi, j'ai déjà vu un gars, qui me dit Yann, je suis capable, en 5 en secondes, c'est un gars que j'avais reçu euh, dans le temps quand je faisais marceau Soir dans une autre station de radio. Le gars, c'était un hacker, okay? OK. Il me dit Yann, en 5 secondes, je, je suis capable de savoir est hey, où ta conjointe. » Voyons donc, comment ça, tu sais ça? T'sais. Ben, j'ai accès à, à, à un programme qui fait en sorte que je vais rentrer son cellulaire puis je sais exactement est où. Puis là, ben, comme dans un film, je dis OK, ben voici son numéro de cellulaire. Puis en cinq secondes, il était capable, avec la trigonométrie, de savoir était dans quel secteur. On est loin de tout nous autres. Hein? Non, non, mais après, <rire> après ça, moi, j'ai acheté son programme. Puis là, ben, okay. je peux savoir, t'es où en tout temps, ben. Tu Veux-tu mon sel? <rire> non, non, mais c'est beau, mais je voulais juste savoir, c'était comment, le Lady Marianne samedi? Ouais, c'était bon. C'était popé. <rire> <rire> hey, j'étais à la maison hantée. Je te
4: parle de ça la semaine prochaine, là. OK. Allez, hey, pas, je sens pas trop ton avis. Camionneuse, camionneuse du Québec. Salut uh, Yann, merci uh, pour cette ouais, belle chronique. Alors, je Bye je
1: En plus, le DBF4, y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons
6: détaillants de pièces de camion. <rire> Avec
2: Jean-Claude Chivina.
6: C'est les petites ah ben, Au-dessous,
2: bonjour. Oui, bonjour, j'appelle pour acheter une voiture. Ah oh ben C'est dans bonne place, vous. <rire> ben oui, un petit sens d'un humour, toi. hein? Ben oui. Un petit blagueur. Comment ça va? Ah ouais, bien, toi? Bah ben oui. Cravate serrée, une... toute la quitte, toi, hein? Oui, ben oui. <rire> ouais. Toi, fait une troisième chance au crédit? Euh, ben, ça dépend quoi, là. Euh... Ben, quelle preuve vous avez besoin pour être sûr que je suis solvable, béton? Si tout est
6: correct, ça passe, ça passe pas, mais là.
2: Parce que là, j'ai une quatrième hypothèque sur ma maison mobile. OK. Mes cartes de crédit sont pleines? OK. Mon toaster est au Punch-Up. Ça va bien? Bon oh non, j'ai confiance que ça reprenne. Je suis vendeur, je fais du porte-à-porte, je vends des croisières au Mexique. C'est très très bon.
6: Ben tu peux venir, euh, on peut voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire, puis. Euh...
2: Moi je dors une boîte de carton, puis je me suis fait des souliers avec des canettes de tu T'es en train de me dire que tu pourrais me passer au crédit?
6: Comme je t'ai dit, on peut, on, peut, on peut essayer, là.
2: Ouais, écoute, faut que je te laisse. Le gars du dépanneur a besoin de son téléphone. Bon ben parfait. Bye. Yota, bonjour. Bah ben oui, pendantif toi. Hein? Pardon? Oui, ben j'appelle parce que je cherche le nom d'un vendeur qui travaille chez vous. J'ai pas le nom, mais je peux te dire sa description. Il y, y, y a une bedaine en fait. Il <rire> est joufflu un petit peu si tu veux là. Tu es grassouillet. Bon. Est Il est encore chez vous lui?
6: Ce serait. Euh...
2: Oui. Mais là. C'est parce que j'ai des bons prêts que lui, comme il est grassouillé, il vient essouffler Puis quand je le négocie, à un moment donné, il manque d'air, il vient étourdi. <rire> fait que je manipule les chiffres à mon avantage.
5: c'est oh, bon. <rire> -ce
6: Alexandre?
2: Ça doit être lui. Je vais aller le voir, mais seulement après dîner, il va être encore plus essoufflé.
6: Bon, ben c'est beau. <rire> D'accord.
2: Ben, oui, dépendant. Ok.
6: Bonjour. Oui, bonjour.
2: Ouais, je parle à un vendeur de chez Subaru. Oui. Pas le fafard de chez euh, Format. Comment ça va? Ça va bien. Quand est-ce que tu traverses chez nous? <rire> Pas de danger, non. Ben ouais, tu seras bien chez nous? Pas de tâche, non. Ben écoute, marcher une lapinote, trois têtes dans le showroom, calendrier que des filles a refaites du haut, toute la quête, là. <rire> Joke de cul, ces heures de break avec le gars de la cantine. Non, mais tiens, un garage, là, dans la plus peu de tradition, là. Non, ouais. <rire> T'es sûr que tu vas pas traverser? C'est sûr, les hortins. Ouais, tu oublié de te laisser parce qu'il y a une monoparentale fragile qui vient de rentrer dans le showroom, là. OK. A les yeux dans le vide. OK. <rire> C'est le temps de financer une berline sur 10 ans. OK. <rire> C'est comme <rire> ça qu'on va. <rire> OK. <rire> 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 okay. <rire> <rires>
1: Participez au super tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Grand prix. Bon d'achat d'une valeur de 325 000 pour un camion Peterbilt. Ou un quart de million en cash. Deux lots de 25 000 Sept lots de 1000 Tirage le 28 octobre prochain. Coût du billet, 1000 Ou en part à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix. Tu veux un billet? Visite le lrodeo.com section boutique ou appelle au 819-723-2712. TSQ. La radio. Des camionneurs. C'est Rockstop Québec. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Benoît Thérien. Vous écoutez
3: le meilleur du transport. Truck Stop
4: Québec. Parce qu'on aime ça jaser avec, puis parce qu'il est une référence dans l'industrie du camionnage. Son nom n'est plus à présenter, mais bien à jaser avec. Jean-François Maltais, comment vas-tu? Et bienvenue à Troxtop Québec.
7: Salut Benoît, ouais ça va bien, là. ça va mieux. L'autre euh, jour, on s'est parlé un petit peu de ben de, oui. des circonstances de l'accident de ma fille. Puis vraiment, depuis les dernières quelques semaines, là, ça ne fait pas très longtemps, là, mais là, ça commence à aller bien. Là. Là, 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 La pente est moins dure à remonter. Oui, c'est ça. Tout le côté émotif, on peut dire que c'est derrière nous là. Puis oui. là, le, le, là, la route me manque, le, le, le travail. Ben oui, je serais, quand même pas pire pour y aller. Là, ça s'en vient là, dans probablement quelques semaines. tu que, sais, là, 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 j'ai vraiment l'impression là, là d'être en congé. Tu sais, quand on prend les vacances, on va souvent dire ben la première semaine, on fait juste un peu retomber sur nos pattes. Oui. Puis on se repose vraiment la deuxième, puis des fois la fin de la deuxième semaine, quand on en prend deux, ceux qui en prennent plus, ben vous êtes chanceux. <rire> ben oui, effectivement. <rire> ben là, je me, je me, sens un petit peu comme ça là, là tranquillement là, j'ai l'impression de vraiment reposer plus puis d'être vraiment comme en congé congé, parce qu'avant tu es toujours en congé là, mais quand es en congé de maladie, bon ben, c'est bien que es, c'est pas des vacances non plus là.
4: Est-ce qu'on a un retour prévu euh, au euh, derrière le volant ou pas encore Parce que tu te sens pas encore. Correct pour retourner sa
7: route. route? Évidemment, mon congé, il y a toujours une date de fin. Hein, c'est renouvelé à peu près à six semaines à la fois. Là, okay. La date présente, c'est le 5 novembre. OK. Mais euh, je peux prolonger encore, mais j'ai bien l'impression que je vais probablement, dépendant en tout cas avec avis de mon médecin, là, mais probablement je vais être pas mal prêt à retourner. Okay. Parce que, comme je te dis, là, là, j'ai l'impression d'être reposé. Tu si sais, je me réveille le matin, ben, j'ai l'impression d'avoir dormi. Il était un bout de temps, là. Tu si sais, je dormais, je me couchais tard, je me levais trop tôt. Euh, tu te réveilles, mais t'es pas tout là complètement. Puis, dans le métier qu'on fait, ben, c'est sûr qu'il faut vraiment être tout disponible, tout attentif, le plus possible.
4: Puis, 2000 mille plus loin que sa jeune guerrière, on se dit, tabarnouche, là, j'aimerais bien être à la maison pour l'aider, là. Ben,
7: c'est ça, c'est ça, tu sais. Puis, l'avoir aussi, Sarah, l'avoir évolué, parce que là, ben oui, elle a encore des petites difficultés, mais tu sais, elle, elle est capable de s'arranger de plus en plus par elle-même, même si elle aussi elle a certaines peurs, parce que je lui en ai parlé un petit peu, que je vais retourner travailler à un moment donné, c'est sûr, un jour ou l'autre, puis ben tu sais, oui. tu vois qu'elle pas qu'elle est démunie par rapport à ça, parce qu'elle est quand même capable de se débrouiller, puis bon, maintenant, avec tout ce que tu peux faire livrer à la maison, tu n'as pas nécessairement besoin de sortir, sauf pour même les l'épicerie, souvent, tu peux la faire livrer aussi, donc il y a moyen de se débrouiller, mais en même temps, pour elle, c'est un petit peu de l'inconnu. là Moi, ça fait plusieurs semaines que j'étais avec elle tout le temps. Elle s'y un petit peu beaucoup sur moi. fait que t'sais, Ce côté-là, tranquillement, ça tasse pour elle aussi. Ça va se placer. Ça va... On va s'habituer. On va se réhabituer. Puis elle aussi, ben, à un moment donné, il va falloir la à à retourner travailler. Oui. Donc, euh, ça ça va être sur, sur son côté. fait que Moi, ben, je peux pas garantir que vers novembre, je vais retourner travailler. En même temps, je me dis... Il euh, y a toujours les vacances à, aux fêtes. Moi, je prends toujours un temps d'arrêt dans le temps des fêtes. Puis là, ben, mes vacances de l'été passé, je me trouve pas à les avoir pris. J'étais déjà en congé. Fait que, je me dis, je pourrais travailler peut-être un mois, un mois et demi. Après ça, prendre ça relax un peu encore. Je, je vais être fatigué. T'sais. Ben oui. Mais c'est parce que c'est ça, tu sais,
4: reprendre le travail après une pause, il faut se réhabituer, il faut reprendre le beat, il faut c'est un entraînement. Tu sais, le camionnage, nous, on oh, bah, oui. facile, on aurait des volants de voler, une journée longue, mais quand tu emmènes quelqu'un qui s'assied sur le siège du passager, qui conduit même pas, euh, à prendre une demi-heure, c'est clic-clic, euh, clic-clic, les yeux ferment sans arrêt, puis, euh, oh, je pense que oui. je vais aller me coucher une demi-heure, puis on dirait qu'on les perd vite, mais nous autres, il faut rester allumé tout le temps, là.
7: Oui, c'est ça, puis on, on se rappelle, hein, ceux qui se rappellent, quand ils ont commencé, des fois, il y a des chauffeurs, on a l'impression qu'ils ont commencé il y a déjà 20 ans d'expérience, mais. Quand on sort de l'école, le premier quelques mois, là, ça dépend de oui. chacun, mais deux mois, trois mois, six mois, on a de la misère à faire nos journées. C'est parce que justement, oui. on part d'un environnement qu'on avait un travail régulier, des heures régulières à l'école. ben, C'est 35 heures par semaine, ça fait que tu fais tes journées, mais c'est quand même pas beaucoup. Puis là, tu tombes sur le marché du travail, puis là, c'est comme plus les journées standards qu'on est habitué, en fait. Ben là, on va faire comme six mois, je n'ai pas conduit des journées entières et tout ça. Oui probablement que le, le j'ai eu du mouvement pour aller voir Sarah et tout ça, puis les, les émotions et tout ça, ça la fatigue était pareille, même je pense que c'était peut-être un petit peu pire. Mais bon voilà, je retombe dans le bide. Puis il y a eu une couple de jours, je me demandais justement, quand je vais recommencer, est-ce que je ferais mieux de dire à la compagnie, ménagez-moi un petit peu ou envoyez-moi un petit peu moins loin, le temps que peut-être une semaine ou deux que j'entraîne ouais. le pied. En même temps, ben bon, nous autres, on n'est pas quand même au fouette. Là, si on a le temps de faire le travail, on Alors a as des bons chez TGB.
4: des bons, bons chez TGB. Mais est-ce que ta fille des fois dit, écoute père, là, tu, tu peux retourner travailler ou pas encore?
7: Non, elle est pas rendue là encore. <rire> ok. Ben, c'est correct aussi fond. parce qu'elle a besoin de son petit papa. Là. Ben oui, ben oui. Puis en même temps, ben ça, on a été séparés pendant un temps, c'est nous autres, c'est un petit peu de retrouver. c'est un peu le, le, la qualité de ce moment qui n'est pas plaisant là. C'est que là, on a passé beaucoup de temps ensemble, là, on a comme rattrapé un peu des temps perdus. Donc, euh, c'est ça. Mais elle n'est pas rendue. Elle commence à. On dirait qu'elle est picosseuse un petit peu, là. Oui. On commence à se picosser un peu. On a l'air d'un vieux C'est bon signe. C'est bon, bon signe,
4: ça.
7: Ben oui, ben oui. Puis là, ben, moi, ça me fait rire. Ben, en même temps, des fois, ça touche au cœur. Mais j'en lance des capables aussi. Ça fait que tu sais, on, on les deux, on est un peu pareil On est capable d'en prendre, on est capable d'en donner. Mais non, je pense qu'elle n'est pas rendue. Elle va. Euh, Sûrement qu'elle va accepter le fait, quand ça va arriver, je vais retourner travailler, mais c'est sûr que si je pouvais rester plus longtemps pour elle, ben, je, je pense qu'elle ne se plaindrait pas non plus.
4: Oui, effectivement, mais euh, quand même. Hey, Aujourd'hui, on parle d'un sujet, euh, mon ami GF, euh, sur euh, le fait que, bon, c'est un sujet qui est sorti dans la presse. Euh, c'est sorti euh, au début du mois, mais quand même, euh, le camionnage qui accélère le virage vers la carboneutralité. Euh, on sait pertinemment que dans notre industrie, je pense qu'on a fait beaucoup nos preuves depuis euh, moi que depuis je suis dans le transport. On a vu l'évolution d'arriver avec de l'aérodynamisme dans les premières années. Après ça, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait être plus économique. On a mis des transmissions automatiques qui sont très, très, très économe en carburant, qui pense à tout. On a ajouté de la télémétrie. On a ajouté plein d'affaires dans notre industrie, y compris qu'on a euh, dealé pour avoir euh, de des gaz naturels liquéfiés et compressés. Euh, on veut avoir de l'hydrogène. On veut euh, être à batterie. Euh, on va-tu y arriver un moment donné? Puis Est-ce que c'est trop lourd de dire que on supporte à peu près tout ce qui est pollution, dans le sens où on est étiqueté par la pollution, on est étiqueté, étiqueté d'être très énergivore, mais d'un autre côté, je le répète à peu
7: près dix fois
4: par semaine, arrêtez d'acheter, on ne saurira plus rien.
7: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a comme deux volets un petit peu là-dedans. Après, mon tricien belgin, la réponse a deux volets. <rire> le côté... Euh, comme tu dis, l'industrie du camionnage s'est pris en main, effectivement. Moi aussi, je le dis souvent. Euh, on se rappelle, en 2002, 2007, 2010, il y a eu un énorme pas de géants fait, dont trois fois de fil, là, ça, ça commence à être beaucoup moins polluant, un camion. On a juste regardé dans les événements de course de camions, les camions qui boucanent, la bonne grosse boucan noire, il y en a de moins en moins parce oui. que les plus récents, Malgré que les gars les torchent au bout, le système anti-pollution fait son travail quand même, oui. il, il arrive pas à dépasser ce stade là où l'antipollution pollution fournit plus puis là puis faut il faut qu'il n'échappe un peu. Donc là-dessus, on a l'industrie a fait sa, sa, sa part du chemin mais dans l'esprit populaire ou dans les médias, on va dire mainstream souvent, ben on dirait que ça reste que ah les camions, ça peut juste polluer. Ben déjà non, on fait pas juste polluer, Si on se promène, c'est pas tente, hein, parce ça nous tente, c'est parce qu'il y a un travail à faire pour tout le monde. Puis le, 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 le transport, souvent aussi, quand ils vont parler du transport, ben, il y inclut tout. hein, Les autos, oui. les camions, les bateaux, les avions. Mais tout ça, ça pollue pas au même niveau. Là. Il y en a peut-être, les, les bateaux, c'est peut-être un petit peu plus loin en arrière que nous autres, côté pollution. Là. Les neufs, probablement que ça va mieux aussi. Mais on s'entend qu'un bateau ne change pas ça bien ben souvent.
4: C'est
3: sûr. Donc,
7: il euh, y a la perception, je pense que... Je ne suis pas sûr que la perception générale est au niveau de notre, je ne dirais pas de notre propreté, parce que c'est sûr que, bon, il y a certains niveaux de pollution, c'est un peu comme quand on dit que le risque zéro n'existe pas. Le transport non-polluant, ça, ça va être difficile à arriver vraiment à zéro, je pense, parce que, ben, bon, il faudrait juste arrêter.
4: Si jamais on arrivait avec, euh, bon, des... Euh de l'énergie propre, c'est-à-dire soit un camion 100% batterie, hydrogène, ou whatever. Mais la conception du du, du dit camion, c'est de la pollution pareille. Les pneus, là, je m'excuse, mais ça se fait avec... Oui. Euh, euh, ça, ça va prendre, euh, disons, euh, bon, du mazout pour euh, fabriquer le caoutchouc, tout ça, ça. Ça fait partie de la composante. Le plastique, ben, ça a pris de l'essence pour faire ça. Il, il, on n'arrivera jamais à zéro, je pense pas.
7: Oui, ben c'est ça. C'est un peu un objectif à atteindre. Il faut tendre vers ça, vers toujours... Tantôt, tu parlais de l'aérodynamique. Il ben, faut tendre à les camions les plus aérodynamiques. Je pense qu'on va va pas dur à voir quand tu regardes un, dans une cour de truck stop. Il y en a des bons vieux carrés. On les trouve plus beaux. Puis, tu en as des super aérodynamiques. On vient de voir sortir encore quelques modèles, les, les camions euh, euh, voyons pour la compétition, là, super éco économique, écologique et tout, oui. sont encore plus aérodynamiques. Ben, et oui, c'est ça, on tend vers ça. C'est sûr que là, après, tu as le côté pratico-pratique, il faut que ça soit fabriqué, il euh, faut que ça soit viable, il faut que ça soit euh, entretenable et tout ça. Fait qu'à un moment donné, ça a comme une fin, là, tu, tu fais le mieux que tu peux, mais tu sais, il faut que ça soit viable, il faut que ça soit rentable et viable pour tout le monde. Puis en quelque part, ben il y a toujours un certain volume de transport, tu le disais, hein? Si monde ne veut pas de camion, Arrêtez de dépenser et arrêtez d'acheter. Je pense à ma grand-mère qui avait un immense jardin en arrière de chez eux. En arrière de chez eux ben, elle n'avait pas besoin d'aller faire une grosse grosse épicerie. Là, elle s'étirait le bras d'en cours. Ben, si on revient tout à cette époque-là, il n'y aura plus besoin de camions qui de charrient des fruits et légumes. Là, mais c'est utopique de penser ça. C'est Encore là, ça pourrait être un idéal à atteindre. Mais je pense que dans les temps modernes qu'on est, on veut beaucoup de belles choses. On veut des biens. On veut de la bonne bouffe qui vient d'un peu partout sur la planète maintenant. Oui. C'est la chance qu'on a, c'est d'avoir de la bouffe qui vient de partout, donc tu as de fruits et légumes frais tout le temps. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut que ça soit transporté parce que justement, on est dans le nord hein, au Québec. On en cultive oui. beaucoup. J'habite dans une région où ils se cultivent énormément de légumes.
4: La Montérégie. L'hiver,
7: hein. là. Maintenant, là c'est tout ramassé, puis les champs, il y a pas de hiver l'hiver, parce qu'il y a toujours un temps que tu ne peux rien faire. Oui. Ça fait que forcément, on a besoin des autres, des autres pays puis des autres régions du monde.
4: Effectivement, mais tu ça... sais. Je, je regarde les les prototypes des camions nouveaux genres, avec les nouvelles énergies puis tout ça, est-ce qu'on va être capable d'assez des gars et des filles qui ont l'orgueil bien placé, qui tripent ces trocs, qui ont le goût d'avoir tu sais un peu de chrome puis un peu de look sur le troc? Quand on va les assez, c'est une espèce de camion prototype. Tu sais, ou Je peux pas te dire lequel modèle. Oui, on a des camions électriques avec nos véhicule qu'on connaît tous actuellement, mais comment est-ce que je vais rendre un camion sexy, attrayant, pour revitaliser l'orgueil de mon chauffeur ou ma chaufferette qui va conduire ça, tu sais, ça va. Être, il va falloir que j'aille quelque chose qui est, qui est le fun pour les autres aussi, tu sais. peser pas avancer, là, comme un véhicule à batterie, c'est le même feeling que de conduire un lift électrique. Ou un véhicule électrique, vous payez ça, ça avance. Mais là, la personne qui est habituée, ça ronronne, ça, ça fait un bon bruit et tout ça. Je sais pas comment est-ce qu'on va
7: rendre notre métier sexy, rendu là. Ouais, bien, je sais pas. C'est sûr que moi, le petit côté que j'aime pas dans le, toute la, la, la filière électrique, on va dire, c'est ouais. l'espèce de. L'imposition à telle année, il faudrait que 100 des véhicules soient électriques, non, ça, je pense, ça peut pas arriver. Tu parlais du gaz naturel, là, les compagnies qui ont, qui ont investi dans le gaz naturel, là, ils ont fait un temps avec ça parce que, bon, ils ont acheté des camions neufs, faut bien les user. Mais à un moment donné, ça s'est pas tout à fait renouvelé, j'ai l'impression, parce que moi, quand, là, tu me dis, je travaille pas, ça fait quelques mois, mais tu arrives dans un truck stop où il y a une tank à gaz naturel, c'est assez rare qu'on voit quelqu'un qui fait ça le plein là. là. Il
4: y a personne là-dedans, Jean-François. Personne.
7: C'est ça, c'est ça. Ça a fait un temps, ça a été un bon, Puis euh, bon, Puis il y a eu la même chose, hein, dans les autos, là. Je me rappelle, quand j'étais jeune, moi, les autos, les autobus scolaires, ça marchait tout au propane. Ça a fait un, je sais pas, une dizaine d'années, quinze ouais. ans. Tu vois, ça aussi, c'est, puis, puis là, c'est, l'électrique, le, le, le on dirait que c'est, ah, ben là, c'est la, c'est comme si la solution miracle, mais je pense qu'on n'est pas allé au bout. De, de, de du bon vieux moteur diesel, de oui. l'aérodynamique. Parce que juste, écoute, moi, ça fait 25 ans que je suis sur route. Quand j'ai commencé, ma première job, si on réussissait à faire 7 000 au galon, ça c'est quoi, 40 litres au 100 à peu près, on, et était, on heureux. était donc heureux oui. et qu'on était donc fiers. Maintenant, bah, je vais dire, comme je le dis des fois, nos mauvais chauffeurs, PTJB, ils font au-dessus de 10 000 au galon, mais les meilleurs vont se rendre à 11 et quelques, 10 et demi 11 parce que les camions ont avancé à ce point-là. Puis tu as 40 000 ben, lignes d'envoi-être une... en arrière. là. C'est ça, c'est quand même une évolution. C'est quasiment 50 d'évolution, c'est beaucoup. là. Ben, Est-ce qu'on peut se rendre à plus? Si tu regardes les gros PK, les F-150 et tout ça, avant, ça faisait quoi? 15-20 litres au 100. Maintenant, il y en a plusieurs qui font 10 litres au 100, bon, sans le trailer et tout, pour tirer. Mais disons, comme on dit, le reste de l'année, tu n'as pas besoin de tirer ta roulotte. T'es capable d'avoir une consommation. Pourquoi? Parce que les transmissions sont passées à 8 vitesses au oui. lieu d'à 3-4 vitesses anciennement. Donc, y a il encore de l'espace, j'ai l'impression, peut-être un ingénieur me dirait « Non, on a peut-être été tiré à la sauce pas mal au max. » Puis je pense que, pour revenir à, à ce qu'on disait tantôt, toutes les technologies, d'après moi, ça va vivre en parallèle. Chacun, pour son utilisation, va pouvoir dire « ben Moi, j'ai besoin de X kilomètres par jour. » Un camion électrique, Là, si on prend les chiffres qu'on a aujourd'hui, ça fait 2, 3, quatre, km kilomètres par jour, quelqu'un qui fait 200 kilomètres par jour, il va peut-être dire « ça, ça fait mon affaire ». Un autre qui a besoin d'autre chose, va peut-être dire « moi, je le prendrais à l'hydrogène pour telle et telle raison ». Peut-être parce que les lignes qui passent c'est sur le long de « encore faut-il faire le plein C'est ça. ça. ». Peut-être que chacun va trouver une utilité versus euh, son besoin. Ben, il va se dire, OK, tel type de camion, ça peut faire mon affaire, ça reviendrait moins cher de rouler avec celui-là oui. plutôt qu'un bon vieux diesel. Mais regarde, GF, ça, ben...
4: juste le fait d'avoir pensé au gaz naturel liquéfié ou compressé, euh, on dirait qu'il y a une partie de l'industrie minime qui a embarqué là-dedans qui aurait été une bonne technologie, excepté que, je ne sais pas, Gros Robert avait lancé l'idée, je pense, en premier, il y a CAT Transport qui ont emboîté le pas en ayant même une station de ravitaillement dans leurs propres installations. Mais c'est que, est-ce qu'on avait assez en Amérique du Nord pour peut-être aller faire une run jusqu'au sud d'être capable de se ravitailler? Moi, j'en ai vu quelques-unes. Puis comme je t'ai dit, je voyais personne dedans. C'est sûr, c'est une infime partie de la population de camionneurs qui, qui avait ce principe-là. Mais tu sais, une batterie. Quand tu vas arriver au truck stop le soir, là, qui est déjà plein, là, à l'heure où on se parle, les truck stops sont pleins. Là, il est 5h et quoi et 26 Les truck stops, bien souvent, se remplissent de bonheur. Là, tu vas vouloir être à charger. Il n'y a pas de borne de disponible. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va réussir. Puis là, tu sais, c'est sûr que, rappelle-toi, il y a quelques années, quand à tes débuts probablement, où on avait mis ces espèces de kits de réchauffage ou de climatisation qu'on oui. avait euh, je me rappelle plus du nom de tout ça tu sais on une Idle carte. hair ouais, Idle hair et là ben, mettait... <rire> puis là ben ça c'était le kit pour euh, tu avais la télé tu sais plein d'affaires ce qui était pas oui. ce qui était pas euh, nono en tant que tel qui était quand même une bonne façon mais là, euh, ça veut dire que toutes ces places-là étaient prises parce que le monde aimait ça, c est, c est, ça, ça a tombé à un moment donné que ça marchait plus, mais euh, là, mais que tout le monde ait des bornes, je sais pas, ça va prendre quelque chose, puis le fil qui traîne à terre, là, pour aller ravitailler ton camion, est-ce que, tu sais, on va partir d'à l'arrière de la remorque, emmener un câble de 50 pieds, 60 pieds, 75 pieds pour dire je vais brancher mon véhicule, il va se recharger? Tandis qu'il neige, tout ça, tu sais, pis que la gratte va accrocher ton fil, ou que n'importe quel autre camionneur d'une compagnie X vont partir avec ton fil. Je ne sais pas, tu sais. Moi, je
7: pense que. Ben, C'est ça. C'est ça. Il y a une logistique pour l'électrique pour sur la longue distance. Il y a, y a une logistique à ça, comme tu dis, parce que justement, les petites boîtes, tu as eu le Heidelberg qui avait le gros machin. ça, je me rappelle, il me semble, il disait que ça coûtait comme 5 millions pour un truck stop d'installer ça dans sa wow. cour. Et après nous, ça nous coûtait, moi je l'ai utilisé quelques fois, là, pis, euh, surtout dans le sud où il fait bien chaud, oui. euh, nous, ça nous coûtait comme un 10-12 pour la nuit, ça marchait à l'heure, donc tant pendant que tu passais la nuit, c'était peut-être un 10-12 pour la nuit, ça fait que c'était quand même pas donné, puis pour le truck stop, je ne sais pas si tout cet argent-là allait au truck stop, parce qu'il y avait quand même la télé, l'internet et tout de fourni, donc il devait avoir une redevance à payer, mais les chargeurs électriques, c'est un peu la même chose, comme tu dis, puis là, il ben, faut être sûr Dépendant du temps que ça va prendre, si ça prend 4 heures de recharge, ben faut que tu sois sûr d'avoir dans ton 10 heures arrêté, que tu as eu un 4 heures, tu vas avoir accès au fil. Là, ça devient logistiquement, ça devient assez compliqué. C'est sûr que les gars de local qui reviennent au terminal à chaque jour, ben à leur stationnement, tu mets une bombe, puis bon, eux autres, ils se là, collectent le camion, le lendemain, il revient, tout est prêt. C'est pour ça que je te dis, probablement que chaque utilisation va trouver un un meilleur euh, compromis pour son utilisation parce que… Ben, J'ai une idée, JF. Oui. On va
4: investir, toi et deux, là-dedans, OK? Tu sais, la technologie, ça doit être déjà inventé, mais hein, en tout cas, la technologie où tu déposes ton téléphone cellulaire sur une surface qui le recharge sans oui. brancher de fil. Tu sais, si on mettrait quelque chose dans, en dessous direct du camion ou, tu sais, euh, le, le camion… Euh, Normalement, tu sais, euh, les anciens véhicules avaient comme deux fils qui euh, traînaient à terre pour décharger la statique oui. du véhicule. Je sais pas, tu sais, est-ce qu'on pourrait avoir deux fils qui sont proches du sol, qui frottent pas sur le sol, qui pourraient recharger en un temps rapide le camion qui circule là. Puis euh, en même temps, tu sais, je sais pas là tu si t'as fini de te charger, est-ce que tu se crames, est-ce que au bout d'un d'un dix heures de dodo, ben il y a de quoi qui va faire que ok, t'es prêt à repartir. Je sais pas, tu sais, est-ce que on pourrait peut-être, puis là je le sais, on n'a pas assez de stationnement aux États-Unis pour tous ces beaux camions là. Moi, je pense que c'est un futur problème si on s'en va tout vers euh, l'électrification des transports, c'est-à-dire à -dire la batterie, puis qu'on n'a pas une alternative d'un chargeur à côté qui rechargera la batterie. Tu sais, quand tu roules, puis la batterie est morte. Faut vraiment que tu continues. Imagine là, parce que je suis en train de regarder des, des images qu'on vient de m'envoyer. là. Il euh, y a une autoroute euh, aux États-Unis où il y a eu après euh, un une espèce de brouillard, euh, un gros carambolage monstre et euh, énormément de véhicules dedans. Imagine que toi, tu es en arrière de tout ça, tu es électrique, puis là tu dis ben, il faudrait. Ou tu sais, t'es pogné, c'est à 402 l'hiver. Il y a la tempête de neige, je t'ai pogné là. Et tu dis bon ben, il faudrait bien que j'aille à site power. Pour euh, que mon camion me réchauffe pendant un bon bout, puis peut-être qu'on ne l'aura pas. Est-ce qu'une génératrice ne serait pas de mise dans ce cas-là et de, bon, soit climatiser ou soit réchauffer l'habitacle du camionneur? Parce que sinon, on euh, va dire, euh, on perd du confort en tabarnouche pour être moins
7: euh, dur sur euh, la pollution, là. Oui. Oui, j'ai vu, euh, j'ai vu un espèce de projet, je pense en Europe, là, qui ressemble un peu à ce que tu dis. Les autres seraient pensés pour les autos, par exemple, parce que là, pour les camions, ce qui arrive tout le temps, c'est que pour qu'on fasse notre, mettons 10 heures de route là dans la journée, là, ben oui. ça prend une quantité d'énergie énorme. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est que les, les, les sur la route, ils installent des chargeurs là, qui sont dans le sol. Mettons, c'est une bande d'à peu près un kilomètre et il rajoute une bande comme ça à toutes les peut-être 10-15 km, kilomètres. À chaque fois que tu passes là-dessus, ça te redonne un petit boost. Fait que Ta batterie se tient un peu plus chargée, peut-être pas complètement, mais un peu plus chargée à longue parce que tu en passes plusieurs. Fait que si tu te manque pour aller travailler revenir, il te manque un petit peu d'électricité, ben, tu la ramasses en mesure, mais là, c'est ça en camion, ça devient une quantité tellement grande. Est-ce qu'il faudrait que l'autoroute soit complètement électrifiée? Là, ça devient des projets qui ont, qui ont plus, plus d'allure à un moment donné. Autre système, ben, tu as les camions, un peu comme les anciens tramways, qui a une espèce de, 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 de broche sur le toit qui va aller chercher les fils en l'air. Encore là, ça prend la structure de ville oui, oui, qui oui, est au-dessus de la route. Puis là, ben, encore là, c'est que tu ne peux pas quitter ce système-là si tu veux aller livrer en ville à tel endroit. Bon, si le camion, il y a une batterie, tu peux dire, « OK, je peux faire, mettons, 300 km en me détachant du système. » tu t'en vas livrer, tu reviens, tu reprends l'autoroute, mais il y a des choses comme ça qui existent, mais c'est ça, est-ce que c'est viable pour un camion, pour dire, là, encore là, on le voit souvent dans les groupes, aussitôt que tu mets une photo d'un camion électrique, ben, moi, je peux pas faire ça, je peux pas avoir ça, mais, comme on dit, tantôt, tu as des gars qui font du local, ils font trois 300 km dans une journée, ils font la petite livraison, tac, 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 partout, mais tu as des gars comme moi qui font du US, les les, les, les les teams qui font de la Californie, qui font 2000 km par jour, ben, Peut-être que ça ne s'appliquera pas à tout le monde. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir accepter, je parle pour la société, qu'on ne pourra peut-être pas tout virer avec des nouvelles technologies selon l'usage qu'on en fait. Mais on a Et la, la même, même
4: même pensée, Jean-François. Moi, je pense effectivement qu'on ne pourra pas jamais être à 100 euh, indépendant du pétrole.
7: Non, puis si... Très souvent, on va se dire peut-être ça pourrait fonctionner comme un train, une génératrice qui charge la batterie, puis que le moteur du train est électrique. Mais en quelque part, le moteur d'un camion, est-ce que la génératrice va avoir un aussi gros moteur que celui qu'on a déjà? Fait que, bon, on n'a pas gagné grand-chose. Fait que c'est ça, c'est. C'est surtout l'espèce le, le, d'empressement de dire à telle époque, à telle année, ou dans cinq ans, ou dans dix ans, ou dans quinze ans, il faudrait que tout le monde soit électrique. Ça, je pense, je pense que ça peut pas. Exister que tout, qu c'est un gros bateau, hein, l'industrie des camions, l'industrie automobile et tout ça. C'est dur à dire du jour au lendemain, hey, on va tourner une switch, là, puis pouf, tout le monde est électrique. Mais, t'as pas, as pas l'infrastructure, Même nos transporteurs, je pense à la cour chez TGB, s'il faut que installes ouais. 125 chargeurs, ça se fait pas dans une semaine, là, Colin, mais ça a une limite.
4: Là. Ça fait que si tout le monde a en même temps... Mettons TJB, je sais pas, il doit y avoir d'autres entreprises auto, puis c'est pas nécessairement du transport, mais tu ne serait-ce que dans la région de où est TJB, qu'on installe, mettons, une vingtaine de, ben, de, de kits pour alimenter peut-être une centaine de trucks chaque. C'est pas, Hydro-Québec, il va falloir qu'on pédale en maudit sur nos bicycles pour donner du courant à tout le monde,
7: là. Oui, à un moment donné, c'est ça, puis il y a ça aussi, tu as toujours la pointe, nous autres dans notre cas, c'est la pointe en hiver, il faut toujours avoir de l'électricité pour se chauffer, ouais. on va dire, comme mon père disait, ils nous ont tous poussés vers le chauffage électrique, puis maintenant, ils disent qu'ils ont de la misère à fournir l'électricité l'hiver, bref, il fallait peut-être y penser avant, puis dans le sud, si on pense au Texas, en Californie, bien autres, c'est l'inverse, c'est l'été, ils ont besoin de l'air climatisé, c'est aussi énergivore que nous autres en hiver, ben oui. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits. Peut-être dans le milieu des États-Unis, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, qu'eux autres, ils ont peut-être un petit lousse, encore là, un petit lousse d'électricité, mais s'ils n'en ont pas besoin, ils n'ont pas la, la capacité de le produire. C'est que ça là, Il faut, faut être capable de fournir et dans notre cas, nous autres, on va loin, il faut être sûr que partout où on va aller avec un camion X, ben qu'on est capable de se rendre, on est capable de revenir et tout ça dans un délai qui est tout raisonnable aussi. C'est ça qui, qui va être à à peau je pense. C'est parce que
4: j'essaie de comprendre une affaire, JF, c'est que. Mettons que demain matin, on s'en va tous vers la batterie. Bon, ce qui semble être une alternative pour le moment, mais l'hydrogène va probablement prendre le dessus éventuellement. Euh, mais ça va l'hydrogène, tu vas être capable, mais la batterie, il va toujours falloir que tu aies quelque chose au cas où que tu plus de batterie. Puis tu sais, il y a Ford qui ont fait le pick-up ou euh, tu es ta batterie puis quand euh, la batterie est trop euh, down ben il y a un moteur qui va la rebooster. il y a d'autres euh, véhicules aussi mais d'un camionnette c'était pas mal Ford qui avait sorti ça euh, puis euh, moi je pense que tu comme on dit depuis tantôt la, la journée où tu plus de diesel où tu plus un, un appoint pour donner de l'énergie moi je pense qu'on est dans chenoute puis jusqu'au cou là
7: oui, 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 ça va demander, euh, des, des fois, on, on repousse ça un petit peu vers nos répartiteurs, mais ça va demander une planification extrême pour être sûr que ça n'arrive pas. Puis, tu as toujours la variante aussi, dans notre cas, l'été, l'hiver, l'été, ça va bien, mais l'hiver, ben à cause du froid, à cause que la batterie consomme plus et tout ça, ben peut-être que tout ce que tu es capable de faire, huit, neuf mois par année, ben les deux, trois pires mois de l'hiver, tu vas te dire, ah non, je ne peux pas me rendre jusque-là parce que, le, 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 la capacité est diminuée. Ça fait que c'est ça, ça va demander une planification incroyable, mais j'imagine qu'on va sortir une solution à un moment donné qui va être un petit peu un compromis de, de -tout les, toutes les technologies pour aider à, à ce que chacun y trouve son compte, là, parce que c'est euh, <rire> pas évident de, de, de juste sortir une technologie, puis du jour au lendemain, c'est ça, on ne peut pas avoir les installations pour tout le monde, chacun va y aller tranquillement, pas vite. Bien, tranquillement, pas vite. C'est difficile de dire, ah, je m'achète-tu un camion qui prend soit de l'électricité, soit de l'hydrogène, mais là, je vais faire quoi avec? Tu sais? C'est un petit peu ce qui est arrivé. Tu parlais tantôt de Robert Transport. Quand ils ont décidé d'avoir des camions au gaz naturel, ben c'est eux-mêmes qui ont fait les, les dépôts de gaz naturel, parce que oui. sinon, ça aurait été difficile de
2: puis on, on avait des routes
7: attitrées,
4: hein si je me souviens ouais. mettons c'était le corridor Québec Ontario puis je pense qu'en Ontario on avait l'autre usine où en tout cas on était capable de se ravitailler puis euh, sans euh, mais c'est parce qu'à un moment donné ça s'est développé en tout cas il y a eu il y a eu l'idée de développer ça en Amérique du Nord par euh, des entreprises qui fournissent du diesel mais visiblement, tu sais, mettons que tu investis, puis je sais pas combien ça coûte investir ça, mais que tu as rien qu'un ou deux camions par jour avant de rentabiliser ton installation, on m'a ouais. dit ça a coûté une fortune. Puis euh, cool. Moi, tu sais, depuis, depuis les 20 dernières années, peut-être même les 30 dernières années, je trouve que l'industrie du camionnage, malgré qu'on consomme, a quand même fait sa part. Je m'explique, c'est que j'ai l'impression qu'on a travaillé fort, et souvent, sans avoir testé réellement ailleurs que sur les routes, les chauffeurs ont testé des nouvelles technologies, euh, puis ça arrivait comme ça, on n'avait pas le choix. Ouais. Euh, puis euh, bon, euh, le truc arrive, puis on le teste, puis il a plein de troubles, puis on est en maudit. Tu sais, versus, puis là, euh, je vois qu'il y a Pierre qui écrit, il dit « Moi, jamais vous allez me faire changer la technologie. La journée que qu'on m'enlève le diesel, je retire euh, mon permis classe 1. Hein. » peut-être peut-être mais tu sais c'était la même chose pour le log puis, je, puis hein, je veux pas je veux, je veux pas faire ton procès mais tu sais le logbook ouais. électronique c'est oh, je lâche le, le transport puis tout ça puis tu sais je sais pas s'il y en a qui ont réellement fait ça ou il y en a peut-être qui ont pris leur retraite mais tu sais techniquement je, il va falloir il va falloir s'y faire à ces technologies là éventuellement mais est-ce que c'est de bon augure? je le sais pas moi je, je pense toujours côté orgueil côté look. On est tous fiers de nos trucks, là, tu sais. Puis parlons parlons même de chez vous. Vous avez une belle flotte, là, tu sais. C'est le fun quand ouais. tu regardes ça. Est-ce que je m'habituerais à cette espèce de camion Tesla, là, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, pour le look? Je suis pas tellement certain, moi, tu sais, que ça serait... Peut-être qu'éventuellement, quand ça fait deux, trois fois, tu le prends, puis on te l'attire, tu dis, oh, OK, c'est quand même pas C'est sûr qu'on a peur du changement, mais... Est-ce que tu verrais ouais, ce camion-là avec un Sunvisor puis du Chrome Auto? Je pense que ça ne fit plus.
7: Oui, c'est ça. Quand c'est nouveau aussi, on n'en voit pas beaucoup. On en voit souvent en photo. Puis une photo, ça rend justice, mais pas toujours autant que quand tu le vois en personne. Fait donc, à mesure que ça fait son apparition puis tout ça. mais. Il y a une chose aussi, puis ça a fait ça pour les autos électriques. Les premiers modèles, là, ça avait donc l'air des, des, des véhicules spatiaux. Puis maintenant, les auto électriques, il y en a qui ont l'air à une auto normale. Les camions, j'ai l'impression que ça va peut-être faire ça aussi. Les premiers modèles, c'est un petit peu des, des, des expérimentations. Puis eux pas, ils font ça pour le, pour le show un peu, pour que ça fasse voyager les images, pour que ça présente ah oui. le, le ah oui. concept. Peut-être que quand ça va être sur le marché, parce qu'on a vu là, il y a Morneau, il y a Bourassa qui ont acheté des, des, des camions électriques. Ils on ont l'air d'un camion normal. ok, Il y a peut-être des boîtes un peu différentes, des connexions, mais le modèle du camion, c'est le modèle qu'on est habitué. T'sais. Donc, il va y avoir un petit peu un amalgame entre les deux. Là. Il va y avoir des camions comme réguliers qui vont avoir le, le, la motorisation électrique oui. ou à hydrogène ou peu importe. Il va peut-être avoir des affaires un peu plus spatiales, spéciales. Mais c'est ça, il va, il va, à mesure que ça va... Euh, ça va se moderniser. Je me rappelle, quand j'ai commencé les camions avec des pneus pointus, ça commençait un peu, hein. Puis oui. qu'on trouvait hasard donc ça drôle. Maintenant, quoi, le trois quarts des camions fabriqués, ont des nez aérodynamiques, puis c'est comme considéré plus normal. Oui. Bon, il y a toujours des euh, des euh, comment dire. Je dirais pas des esprits récalcitrants, mais on va dire des esprits traditionalistes qui aiment mieux les bons vieux trucks carrés. Puis c'est correct. Il y en a encore, il y a encore beaucoup de travail pour ceux-là. Mais en même temps, ben bon, il y a des il euh, y a d'autres camions. Puis ça a fait son, Le changement s'est fait tranquillement. C'est pour ça qu'il faut pas faut, faut pas que ça soit précipité, parce que justement, regarde, maintenant, l'aérodynamique, t'as beaucoup de compagnies qui ont des camions aérodynamiques, mais si tu parles de 20-25 ans, les gars, ils regardent ça, ils disent Ah, je vais pas acheter des règles demain, mais je vais voudront jamais venir ici. Puis là maintenant, c'est comme plus régulier. Fait que les autres, ils nous donne pas trop des modèles avec des allures d'extraterrestres de ce que ben, peut-être qu'à un moment donné on va se dire ah, OK, ouais, ça look un peu, puis comme tu te disais, ajoutons quelques accessoires, décoration un peu, puis au mais, final. En tout cas, on va pouvoir mettre des lumières en mars parce qu'il y a de l'électricité à bord.
4: <rire> oui, c'est ça, mais tu sais je te donne un camion futuriste. Là, mettons comme on a vu ces réseaux sociaux. Là. Je te donne ça, puis je te dis quand GF, tu commences avec ça. Même pas avec des miroirs, avec des caméras latérales qui, qui ouais. filment en arrière, qui te donnent ça sur des écrans. Ça a l'air que c'est jamais sale, puis ça a l'air que c'est bien bon, sauf quand c'est éteint, puis que le gel les a brisés. Mais tu sais, est-ce que tu serais heureux de tester ça? Est-ce que tu serais fébrile de tester ça? Ou tu dis, moi, je suis pas trop pressé encore?
7: Bien, les choses, les, les, les technologies, habituellement, je m'y fais quand même, euh, quand même pas trop mal. C'est sûr qu'au début, ça surprend un peu. Euh, comme tu dis, les caméras sans miroir, on a toutes des caméras de recul maintenant. Hein, dire, comme oui. mon frère dit, il, le, le gouvernement, je pense c'est américain, a obligé les caméras de recul, mais ils n'ont jamais mentionné qu'il fallait qu'ils soient auto ou quelque chose de genre. La oui. caméra de recul l'hiver, si tu oublies de la nettoyer à chaque fois que tu embarques dans l'auto… Ça se peut qu'au bout de 15 minutes, tu ne vois plus grand-chose.
4: Pas rien que ça, en GF, même temps, le, le monde se sont habitués à ne regarder dans le miroir et puis plus se tourner oui. la tête en arrière. La caméra fait tout. Puis elle fait même un bip-bip s'il s'en vient quelqu'un ou un auto. Oui, c'est
7: ça. Oui, puis maintenant, c'est capoté. J'ai embarqué avec une amie de ma fille, là, puis elle, la caméra, c'est comme si elle était au-dessus de l'auto. Tu vois tout le tour complètement. On ouais, voit ouais, ouais. la viande, on voit juste en arrière. Mais tu en as maintenant... Ça... Je ne sais pas le principe, là, ça doit être 3D ou je ne sais pas quoi, mais c'est capoté complètement. En fait, euh,
4: ben... j'ai ça sur mon véhicule, puis c'est une caméra en avant, une caméra en arrière, puis des caméras chaque côté des miroirs, dans le bras de miroir. Euh, puis on dessine le véhicule, mais il y a quatre caméras, c'est quatre angles de caméras que tu vois. Puis okay. euh, ça donne l'impression que c'est vu du haut, euh, mais tu sais, d'un écran de véhicule, ça reste petit, fait tu sais, la vision oui. est moins bonne, mais quand même, tu sais, c'est un début. Hein.
7: Ça donne une idée dans certaines circonstances. Des fois, tu vois un obstacle, ben tu peux avoir une idée, mais ça n'empêche pas. Comme nous, dans les camions, ça n'empêche pas de demander il faut que tu débarques quand même, ou que tu as le vérifié de, de tes yeux, tu sais. mais c'est sûr que ça peut donner une idée. Mm. Puis encore là, ben c'est toujours c'est des caméras à très grand angle. Hein? Fait que des fois, tu as l'impression que tu es assez loin, puis tu débarques, puis haut oh, tu es quasiment collé. fait que c'est toujours à faire attention, c'est toujours il n'y a rien comme un miroir ou il n'y a rien comme débarquer pour aller voir. Et pour les miroirs de camion, justement, à caméra, Ben, je sais pas, moi, j'ai conduit, on a des Volvo, des Peterbils, et ben, le peu que j'ai conduit de Volvo, C'est. je trouvais qu'il fallait arrêter beaucoup plus souvent à laver les miroirs versus le Peterbilt. Je ne oui. sais pas pourquoi, c'est-tu la forme des miroirs, c'est-tu la pense forme que... pare-brise?
4: Qui... Je me demande si c'était pas le pare-brise qui se vidait, surtout sur le miroir du passager. Là. On dirait oui, il y a eu, tôt, ouais, y a euh... eu euh,
7: certains, certaines années, ouais, avec mes collègues ils disaient ça beaucoup, donc des fois c'est ça. Euh, oui, on a des miroirs, mais il faut les laver comme aux deux trois heures à chaque arrêt oui. Quasiment, il faut passer une raclette dessus. Donc ça aussi c'est c'est pas euh, c'est pas infaillible non plus comme technologie, même si c'est là depuis très longtemps. fait, c'est ça. Des fois on a l'impression, ah, la caméra elle va venir sale, ouais, mais tes miroirs l'hiver. Quand tu roules vraiment, là on, on le fait à quatre là où il y a beaucoup de sel ou en noyau aussi qui mettent beaucoup de sel là, en liquide. Oui, euh, c'est tout est sale, tout est gommant, tout est donc, c'est sûr que ça ne sera pas terrible, mais les miroirs sont déjà pas super terribles non plus. Le
4: morale de l'histoire, GF, je pense qu'on peut t'envoyer, on parlait à Jocelyn, puis on peut t'envoyer d'un camion futuriste éventuellement pour que tu nous testes ça, puis tu nous ramènes ça euh, en termes euh, de ce que tu as aimé ou ce que tu as moins aimé.
7: Bien, c'est sûr que pour tester, tu sais, je ne sais pas si je ferais euh, vraiment euh, une année avec, deux ans avec, ou trois, quatre ans, le temps de sa vie, mais pour tester, pour constater vraiment en façon en, en utilisation en travail, parce qu'on va aller voir, mettons, à l'Expo Cam, ouais, le oui. camion, il est là, tu peux t'asseoir dedans, tu peux t'imaginer un peu, OK, quand je conduis, je vois pas ça comment. Mais c'est pas comme dit Yves sais, Des fois, tu dis, tu regardes ça sur papier ou tu regardes ça comme justement à l'Expo Cam, tu ça a l'air bien intéressant, tu passes la route avec ça, ouais, finalement, il y a telle affaire qui accroche, es, euh, qui est peut-être pas parfaite. Mais ça, oui, pour l'essayer, peut-être partir une semaine, deux semaines avec, le temps de d'amadouer, parce que, écoute, on peut juste changer de camion des fois pour le même modèle. Ça nous prend une semaine à dire Wow, c'est pas mon ancien camion tu sais pourtant il est pareil. Quand tu changes de marque, c'est un petit peu plus compliqué. Quand tu changes de technologie, c'est une autre étape. Donc, c'est ça, c'est. Il faut prendre une semaine, deux semaines toujours pour laisser passer le petit moi j'appelle ça mon petit côté bougonneux, change-moi de tiroc, puis je vois une semaine à bougonner. Après 3-4 jours, tu oui.
4: n'es pas bougonneux, même si c'est ton surnom.
7: Oui, je ne suis pas stupide. je me suis passagé. <rire> en vieillissant, pas il faut qu'il y a un avantage, je deviens zen. <rire> oui, effectivement.
4: Ben, Jean-François, merci pour ta chronique. C'est toujours ben le fun de te jaser ici ah. à Troxtop-Québec. puis Ça fait réagir les gens de façon positive, fait que c'est bon.
7: Yes, ben, merci de me donner le micro, c'est toujours apprécié. Puis bon, on est reparti sur une autre lancée pour cette année. <rire> yes, sir!
4: Lâche pas, mon chum, bonne route Et si, si jamais tu retournes prochainement. Puis sinon, ben bon repos, pose-toi, puis euh, dis bonjour à Sarah.
7: Yes, pas de trouble. Merci. Bye-bye. Jean-François bye bye.
4: Maltais. C'est euh, vous pouvez euh, pitonner sur Facebook vous allez pouvoir le suivre il est euh, très présent sur les réseaux sociaux peu un peu partout toujours belle fun de jaser avec on va faire une courte pause de l'autre côté j'ai un petit système météo à vous présenter euh, ben oui parce qu'on annonce de la neige dans certains états américains et pas juste un pouce ou deux pouces on en annonce une belle tempête donc je vous en parle au retour de la pause restez là
3: Accrochez son chapelet, regardez dans mes nouvelles en face, je
2: vous salue, Marie.
4: C'est notre père. Puis priez,
3: hey, good Lord,
2: qu'est-ce qu'il pourrait faire? Hey, good Lord, pour nous sauver la misère. Puis priez, hey, good Lord, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Hey, good Lord, pour nous sauver la misère.
5: Après cette pause,
1: encore plusieurs sujets à venir.
5: Rockstop Québec.
1: 450 649 1744 Céline Vachon, une vraie mère pour les
6: camionneurs. <rire> les Avec Jean-Claude ah ben, au dessous mon Oui,
2: bonjour, j'appelle pour acheter une voiture. Ah ben c'est dans bonne place vous <rire> Ben oui, un petit sens de l'humour toi, hein Bah ben ouais. <rire> un, un petit blagueur. Comment ça va? Ah ouais, bien, toi? Bah ben oui. Cravate serrée, une, toute la quitte, toi, hein? Oui, ben oui. Ouais. Toi, t'as fait une troisième chance au crédit? Euh, ben, ça dépend quoi, là. Euh... Ben, quelle preuve vous avez besoin pour être sûr que je suis solvable, béton? Si tout est
6: correct, ça passe, ça passe pas, mais là.
2: Parce que là, j'ai une quatrième hypothèque sur ma maison mobile. OK. Mes cartes de crédit sont pleines? OK. Mon toaster est au Ça va bien? Bon, ouais, non, j'ai confiance que ça reprenne. Je suis vendeur, je fais du porte-à-porte, je vends des croisières au Mexique. C'est très, très bon.
6: Ben, tu peux venir, euh, on peut voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire, puis. Euh...
2: Moi, je dors une boîte de carton, puis je me suis fait des souliers avec des canettes de leca. Tu es en train de me dire que tu pourrais me passer au crédit?
6: Comme je t'ai dit, on peut, on, peut, on peut essayer, là.
2: Ouais, écoute, faut que je te laisse. Le gars du dépanneur a besoin de son téléphone. Bon, ben, parfait. Bye. Toyota, bonjour. Bah ben oui, pendantif toi. Hein? Pardon? Oui, ben j'appelle parce que je cherche le nom d'un vendeur qui travaille chez vous. J'ai pas le nom, mais je peux te dire sa description. Il y, y, y a une bedaine en fait. Il <rire> est joufflu un petit peu, si tu veux là. Tu es grassouillet. Bon. Est Il est encore chez vous
6: lui? Ce serait. Euh... Mais là.
2: C'est parce que j'ai des bons prêts que lui, comme il est grassouillé, il vient essouffler, puis quand je le négocie, à un moment donné, il manque d'air, il vient étourdi. <rire> fait que je manipule les chiffres à mon avantage.
5: c'est oh, bon. <rire> -ce Alexandre?
2: Que... Ça doit être, lui. Euh, je vais aller le voir, mais seulement après dîner, il va être encore plus essoufflé.
6: Bon, ben c'est beau. <rire> D'accord.
2: Ben <rire> oui, dépendant.
6: OK. Bonjour.
7: Oui, bonjour.
2: Ouais, je parle à un vendeur de chez Subaru. Oui. Pas le de chez euh, Format. Comment ça va? Ça va bien. Quand est-ce que tu traverses chez nous?
3: <rire> Pas de danger, non.
2: Bah ben ouais, tu seras bien chez nous. Pas de danger, non. Ben écoute, marcher une lapinote, trois têtes dans le showroom, calendrier que des filles a refaites refait du haut, toute la quête, là. <rire> Joke de cul, ces heures de break avec le gars de la cantine. Non, mais tiens, un garage, là, dans la plus peu de tradition, là. Non, ouais. <rire> T'es sûr que tu vas pas traverser?
7: C'est sûr,
2: les on va ouais, t'es oublié de te laisser parce qu'il y a une monoparentale fragile qui vient de rentrer dans le showroom, là. OK. A les yeux dans le vide. OK. C'est le temps de financer une berline sur 10 ans. OK. <rire> C'est comme ça qu'on <rire> va. <bat>. OK. <rire> <rire> <médicatrice> <médicatrice>
0: Écoutez truckstopquebec.com Participez au super
1: tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. Grand prix, bon d'achat d'une valeur de 325 000 pour un camion Peterbilt. Wow! Ou un quart de million en cash. Deux lots de 25 000 sept lots de 1 000 tirage le 28 octobre prochain. Coup du billet, 1000 Ou en part, à 100, à 250 ou 500 T'as une chance sur 1000 de gagner le camion. T'as 10 chances sur 1000 d'avoir un prix tu veux un billet, visite le lrodéo.com section boutique ou appelle au 819-723-2712. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24
2: sur 24.
7: Benoît Thérien. Vous écoutez
3: Le Meilleur du Transport. Truck Stop Québec.
4: Je suis pas dame nature, mais je peux vous dire une chose, c'est que si vous êtes, euh, mettons, dans les 24 prochaines heures au nord du Montana, euh, que vous êtes aussi euh, dans les secteurs, euh, c'est principalement au Montana, là, mais euh, mettons à l'est de l'État de Washington, dans l'Idaho, ben, on a énormément de neige au menu. Je, je vais vous parler aussi euh, dans le nord-ouest des États, là, dans quelques secondes, mais on a un avertissement de tempête hivernale en vigueur. Euh, dans certaines régions, là, on parle de 5 à 13 pouces de belle neige blanche, pour ceux qui aiment ça. Euh, ça va être dans les secteurs de Elkhorn et euh, Boulder Mountain. Peut-être que vous allez pas souvent là en camion, mais si vous y allez, ben euh, on dit que les euh, la circulation ça va être très difficile. Pourquoi Ben parce que tu la première tempête, on le sait toutes, on n'est pas habitué. Nos équipes sur le terrain connaissent un peu moins ça. On a des sorties de route parce que les gens sont pas équipés. Soit dit en passant, petit sondage perso. Est-ce que vous avez vos pneus d'hiver à ce moment-ci de l'année en ce 23 octobre, est-ce que vous avez planifié vos euh, l'installation de vos euh, pneus d'hiver? Euh, Écrivez-moi à 819-362-6089. Et euh, bon, euh, on regardera si euh, on est en retard, on est en avance, mais la neige s'en vient. Ça, on va en être sûr et on aura un hiver blanc, d'après moi, quelque part, à un moment donné. Puis, euh, si on suffit à certains... Euh, Bon, diffuseur météo. Il semblerait que pour novembre, là, on devrait avoir les premières chutes de neige là, dans certaines régions au Québec. Et euh, bon, on a pris encore un gros hiver. On verra bien. On avait prédit un été de sécheresse. Ça a été tellement sec qu'il y en a mouillé une chute un peu partout. Mais il y a eu des feux de forêt à des endroits. Euh, donc, euh, si vous êtes dans le Montana, entre 5 et 13 pouces de neige. Et si vous êtes dans les secteurs euh, de Washington, secteur de Spokane, Washington, euh, ben, on a émis aussi un avertissement de tempête hivernale pour euh, ce qui est des secteurs de 3000 pieds et plus, donc secteur montagneux. Euh, on parle de d'accumulation de neige pouvant aller entre 8 et 16 pouces, quand même beaucoup, euh, et euh, c'est dans les secteurs euh, de mettons euh, On pourrait dire euh, je vais bouger pas là je vais vous dire les, les secteurs euh, touchés juste le temps d'ouvrir euh, la map et euh, ça va nous donner euh, bon euh, secteur du euh, nord-ouest euh, de Washington pour être très précis c'est parce qu'on me donne euh, une élévation de 2986 pieds, on me donne même pas la ville fait que euh, si euh, je peux m'exprimer ainsi, là, euh, ça va être d'un secteur, mettons, euh, de Twist, Washington. Si ça vous dit quelque chose, moi, ça ne me dit rien. Aye, euh, le plus gros party de Noël du camionnage s'en vient le 25 octobre prochain. Ça se passe au Cactus de Victoriaville. Et on va avoir tout un party parce que, bon, euh, c'est repas, euh, tout ça, ça vous coûte 20 dollars de frais d'entrée. Vous payez votre facture. Ça veut dire, si vous voulez manger des nachos, des ailes, des côtes levées, euh, name it, des pâtes et whatever, bien, c'est en surplus du 20 Le 20 ce qui sert, c'est à réserver votre place. Puis, euh, pour la soirée qui va avoir lieu euh, ce 25 novembre-là, j'ai énormément de gens qui ont booké j'ai maximum 180 places assises parce qu'après ça, c'est un par-dessus l'autre, ça me tente pas d'avoir un party Truck Stop Québec un par-dessus l'autre. Fait que vous comprendrez que c'est 180 places après ça, on ferme boutique et le 20 dollars ben servira si vous vous présentez pas à couvrir les frais. Puis sinon ben vous allez avoir des surprises là-bas et des cadeaux là-bas et euh, consommation en tout cas bref, euh, on va vous gâter là, tu sais. On prend pas 20$ puis on se dit hey, on dépense 20$ par personne, on va être heureux. Non, non, on le dépense le 20$ là-bas directement sur le site. Fait que ça va être bien cool. Merci d'avoir été là. Demain, on est en direct de chez Isaac, secteur de Saint-Bruno. Donc, euh, si vous êtes dans ce secteur-là, ça marche par invitation. Malheureusement, il faudra que vous soyez invité et euh, sur place, Ben, euh, la majorité des entreprises qui font affaire avec Isaac ou qui veulent peut-être un jour changer et devenir avec Isaac. Bref, c'est un peu ça. Merci d'avoir été là. Bonne soirée à notre antenne dans quelques minutes. C'est le chum Jason Kirillon que vous allez entendre avec Trocon, ici sur Troxop Québec.
3: firmes d'avocats spécialisés, à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à
1: arpq.org. rockstop Québec. La radio des camionneurs. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial .com, ou le 88 248 3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com.